0: Começando pra semana de 23 de dezembro de 2020, o último vértice do ano! Tá, é alguma coisa errada, não era janeiro, tipo, agora há pouco? É, já é de novo, né? Então a é gente verdade. já
1: volta
2: para janeiro, que é onde a gente devia tá. estar. Eu, eu, eu me lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje, como se fosse meia hora atrás, o tal do stream do Doom de Natal. <risos> E, tipo, ah, eu, e, eu, e eu pergunto, oh, que, que porra é essa que é do um de Natal? Não, porque um dia eu corra aí, não sei o que, não. Ah, pode crer, então, pô, vamos jogar um do Natal, não sei o que. Foi ontem de tarde, né? Não foi é? ontem de tarde que a gente pois teve é. essa conversa. Pois é. E aqui
0: estamos no último vértice do ano. Vocês
3: lembram quando a gente fez, sei lá, o primeiro vértice à distância? A gente, não, vai ser improvisado aqui, né? Até essa foi, situação a passar, faz. né? Vamos... É. Né, Pelo um meizinho aí distante, já já <risos> a gente volta pra gravar.
2: Não, e a gente hum. tá, ainda tá improvisando, né? Como aí, é, é, se... segue improvisando.
1: 100% improvisado. É, é
0: porque o dia que a gente deixar de improvisar, a gente vai ter aceitado que essa é a nova realidade. E isso aqui não é permitido. Um dia, voltaremos a usar essas cadeiras que a gente comprou pra ser usada. É <risos> <A> verdade, <risos> eles usaram uma, uma
3: vez,
1: vez. as
0: cadeiras. <risos> Eu acho, Sushi, que eles nunca apertaram um botão no streaming. Não, nunca Nunca apertaram. Não. não. Cara, isso é muito louco, né? Porque o Stream Deck parece que já tá aqui há séculos. Já é parte,
1: né?
2: Assim, é. Não, mas ele tá aí há séculos.
3: É. <risos> Você sabe o que, que eu vou me assustar? Com o tamanho da gata. Da Shadows. Que deve ter crescido um monte. Não, é,
2: tá tempo. quase o tamanho do seu gato. Cara, o que vai... Eu, eu, vou <risos> fal, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. O que vai assustar é porque faz nove meses... Nove meses, nove meses... Que a gente tá ouvindo... É, as nossas vozes apenas através da, do computador, Na internet. Nossa, isso é Quando a gente doido. for ouvir nossas vozes ao vivo de novo, vai ser muito esquisito. Cara, é muito
0: doido. que Vocês lembram que o sushi ele ficava aqui? Aqui, ó, do meu lado é, aqui. Sim, é, sim. É. Isso é muito doido, cara. É. Isso é doido.
2: André, eu não
1: lembro. É, é. é.
2: Cara, quando a gente <risos> se vê em 3D de novo, sim. tá ligado? Vai ser muito louco, assim. Vai ser uma loucura do caralho. Vai ser o muito André, doido. O André vai
3: Deus. falar, Rafa, pare de não que ódio. Isso.
0: É, ah. mas vejam só, eis é que estamos aqui no último vértice do ano o verso de número 271 porque há 271 edições estamos aqui sempre avançando o discurso dos videogames né sempre trazendo as mais novas comparações aí que avançam a discussão que facilitam o nosso entendimento desse mundo dessa indústria nós já tivemos aí o cidadão Kane dos jogos nós já tivemos o Dark Souls dos jogos nós já tivemos o Crash Bandicoot dos Dark Souls nós já tivemos agora hoje né estreou aí o Hitler dos Jogos, que no caso é Cyberpunk, né, isso. Uma, uma, uma nova adição aí maravilhosa. E estou aqui com o Eduardo Tuxi. Eu. Que vai passar as próximas seis horas aí dissertando sobre por que que Hades é a grande família dos jogos. <risos> isso, isso, na verdade, a dissertação
1: vai ser bem simples, né? Vai ser tipo, cara, se você jogar 30 minutos de Hades, é. você já vai achar todos os paralelos ali, de quem que é o Beissola. Quem que é o Agostinho do Hades? O Agostinho Duarte... Seria o Hipnos?
2: Eu diria que é o Hipnos. Diria
1: que é, é o Hipnos. foi o primeiro que me veio em mente. Ou Hermes. O, Ra o Rafa tá muito... Aham. Uhum. Uhum. É.
3: Oh. Oh, oh. esse suco!
0: <risos> Agostinho Carrara, taxista Hermes. Hermes, né? Hermes seria uma boa é, também. Olha aí, na verdade. Esse Hermes... É... Mas o que
1: é uma boa também é Rafael Kina. Ai, Jesus. Que não tem nome de suco, mas tá aí entre a gente. E que ele teve uma revelação recentemente, gente. Que o remake de Demon Souls é a privada dos videogames. Que isso? É só isso a revelação que o Rafael aqui não teve.
3: <risos> Eu acho que é, é mais aquilo que você faz na privada do que a que privada isso, si. é, Que, oh, é, que é isso, gente. Que isso? Extremos, extremos,
2: extremos. extremo.
3: Mas quem também teve, mais do que uma revelação, teve uma exalta samba, foi ele, tem Gumaru.
2: Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor.
3: Isso que descobriu que, ai meu Deus, rápido, pensa alguma coisa, certo, alguma coisa <risos> que é ah, o que que tem, gosta que o wonderful one one. É o, o coming rider dos videogames. Coisas que eu tenho agora.
0: Uau. Parabéns. Palmas. Caraca, Palmas. Rafa. Nossa, você deve ter levado muito tempo para preparar essa incrível comparação.
2: Aí, é, que você falou é o tipo agora. de comentário que só alguém que tem muita proximidade, <risos> sabe? Amizade forte, conhecimento profundo do ser humano, saberia realmente. Tô, bom, tô chorando aqui, tô emocionado. Tô emocionado. Por fim. André Campos, fechando a nossa mesa Foi de eu. hoje, que leu a tal da chamada, né? Pô, Cyberpunk é o hitler dos jogos. Falou assim, não, isso aqui é um absurdo. Como é que pode isso aqui? Não pode ser. E ele falou assim, não, não, não. Cyberpunk é o quê? É o Levi Fidelix dos jogos. Prometendo <risos> <risos> o seu aerotrem. <risos> Quando que vem, né? Quando que vem esse aerotrem? Quando que vem? E se sair o aerotrem? Vai sair bugado? Vai <risos> cair? Vai abrir as portas? E quem sabe? Nossa, imagina. Provavelmente seria assim. Seria um veículo, igual o Cyberpunk, todo bugado.
0: O que você está me dizendo, então, Tengu, é que a gente tem que agradecer pelo aerotrem não ter sido lançado, porque talvez se tivesse sido lançado seria pior do que se não tivesse?
2: Provavelmente, provavelmente. Olha aí, é fácil pensar, não é mesmo? Né? É,
0: foi o, foi o caso com aquele aerotrilho, né?
1: Fizeram na linha amarela ali que.
3: Nunca terminaram!
1: Na, não, na ah, primeira é? semana
0: trincou a coluna, ah, é deu mesmo? um acidente e foi uma parada ah, terrível. É,
3: nossa! Aí,
2: ó, é.
0: Cyberpunk 2077. Toca, assim, <risos> <mesmo>. <risos> oh,
2: e na, nada mais cyberpunk do que veículos futuristas que dão um problema, né? Que quebra. É e Aero-triba, desculpa, monotrilho, corrigiram ali. É o monotrilho, mano. Desculpa, desculpa, Porra, gente. trilho aerotrilho seria legal. Ah,
0: aerotrilho.
2: É, é, eu tava pensando o que,
0: que era, tipo, do Bioshock, assim, aquele... É, pode Põe o gancho. É, mas sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a esse que é um vértice de notícias, como vocês podem bem reparar pela numeração, né? Afinal de contas, é um episódio de número ímpar. Isso significa que semana passada nós fizemos um de joguinhos e hoje estamos aqui para fazer um de notícias, onde vamos discutir algumas das não muitas notícias, na verdade, que rodaram aí o, o mundo dos joguinhos, né? Nós vamos falar de todas as tretas envolvendo Cyberpunk, vamos falar do, do caso do Devotion, tem umas outras coisinhas curiosas que aconteceram também, mas para não deixar o vértice curto demais, porque a gente sempre corre esse risco... Não pode. Não verdade. A gente também separou aqui uns e-mails e umas, umas mensagens, perguntas, tópicos de discussão que vocês mandaram pra gente.
3: Umas caneladas, né, não, gente?
0: <risos> <risos> Mas antes da gente partir pra tudo isso, né, estamos aqui às vésperas do nosso pequeno recesso, né, aquele recesso que a gente sempre tira ao final do ano, a gente vai ficar duas semanas aí sem gravar, né? A gente já gravou bastante coisa, essas coisas ainda vão sair ao longo dessas duas semanas. E o conteúdo vai continuar, mas a gente, por exemplo, não vai ter vértice. a gente não vai ter os podcasts semanais, né, é, tipo, é Fora da Caixa, Linha Quente. Aliás, Fora da Caixa ainda tem, né, Fora da Caixa é um... Aliás, não é Fora da Caixa, desculpa, vai ter um outro podcast aí, vai, é. vai ter um negócio aí, gente, fica aí. Gente,
3: acho que a gente já revelou o Red Jack né? É.
0: Então... é, vai ter... Faz tem quase um mês, faz um mês aí que a gente revelou o Jack isso. Exatamente, vai ter Red Jack, vai ter Dash, é, supostamente, né? Supostamente. Eu ouvi, ouvi dizer que o Dash tá, tá bem pequeno, bem compacto, bem fácil de, de editar. Cada dia é menor, eu ouvi dizer. Cada dia é menor. E outras coisinhas aí, outras surpresas que virão, mas é, a gente vai usar esse tempinho, esse recesso pra dar uma descansada. A gente vai... É, pelo menos eu vou usar pra correr um pouco atrás dos jogos que eu deixei passar aí ao longo do ano. Hoje já adicionei cinco no Steam que eu quero jogar. loucura! É, tem tem uma, uma, uma caralhada de jogos que eu quero jogar. A gente vai ter um, um tempinho aí pra é, dar uma olhada neles com mais calma.
3: Mas, é, mas a gente vai continuar fazendo streams no, no Twitch, ok?
0: Streams a gente vai continuar fazendo. Então vai ser uma oportunidade aí pra talvez jogar alguns desses jogos... Né, hum. em streaming e outras coisas assim também. Ou seja, a gente basicamente não vai
1: gravar nenhum podcast, mas vai soltar alguns podcasts ao longo dessas duas semanas e vai ter streaming. Exatamente.
0: Então... Então não é. muda tanto assim. Não muda tanto, muda menos que nos outros anos aí. Mas o, o fato é que estamos encerrando aqui é parte do nosso ano. E é mais um ano que, como a gente não cansa de dizer... Foi dessa forma graças a você, você aí que contribui com a quantia que lhe é possível nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, né? sempre bom lembrar, se você assina a Amazon Prime, se você assina né, o Prime Video ou algum produto da Amazon, você tem acesso todo mês a um Prime Gaming. É isso, Prime Gaming. Isso. Que mudou de nome recentemente, mas que você pode dedicar a um canal da sua escolha, você contribui financeiramente com esse canal sem te custar nada no bolso aí faz uma puta diferença assim. e só aquele avisinho que tem que querer ser
1: chato, mas tem que renovar todo mês na mão, é meio chato, mas é o, é. É o que tem né? então se você quiser trocar de canal, você pode vai dar não não, não não mas se você quiser continuar na gente você tem que
0: voltar aqui e apertar o botãozinho de novo é isso, então muito obrigado a todo mundo que, que contribuiu ao longo desse ano e muito obrigado por exemplo, a pessoas
3: como o Felipe Fiorito a Juliana Hashimoto o Pedro Amaral. E o André Matuliones. Deixa eu contar uma história pra vocês. Fala. Esse André Matuliones, inclusive muito obrigado pelo seu apoio, ele deve me odiar. Assim, eu, eu acho, eu tenho essa impressão. Porque há muito tempo atrás, quando eu tinha acabado de entrar na jogabilidade, e eu já devo ter contado mas quando eu tinha acabado de entrar na jogabilidade, eu tava, sei lá, limpando o um grupo, blá, 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 do Facebook, e eu vi o nome dele, né? André Matuliones, blá, blá. E aí eu fiz um desenho, eu fiz um desenho no Paint e mandei pra ele, dele matando um leão, e ele nunca me respondeu, então ele, <risos> um... então ele não deve gostar de mim, mas eu obrigado, André. Ou
2: ele gosta e fez um altar pro seu desenho, imprimiu, enquadrou, <risos> deixou assim, Rafael Kina <risos> dizia o para Imagina
0: mim. você ser o Rafa, e que você vê um nome, e que a, a vontade de fazer a piada é tão grande. Você faz um desenho e manda para pessoa. Isso Sim, é só manda pro desconhecido. É.
3: Foi um lindo desenho, tá bom? incrível, um incrível.
0: É, inclusive, muito obrigado a todo mundo que tá dando seus subs e, e primes aí ao longo da gravação. Quando a gente for fazer a pausinha, a gente agradece a todo mundo. Mas vamos então para os nossos assuntos de hoje. E, Tengu, eu acho que a gente podia começar com essa notícia aí, né? Essa aí. Mudando os paradigmas da indústria
2: dos videogames, mais uma vez. Porra, aconteceu algo inédito, que realmente aí a gente nunca viu. Cobrimos o games faz 47 anos e nunca algo assim aconteceu na história. Que é o quê? Ah, é a comprar um estúdio. né? Com uma empresa que ela realmente nunca fez. Né? Quem diria? Electronic Arts comprou, no caso, a Masters, que é, é o tal do estúdio que faz joguinhos de corrida, como, por exemplo, Drift. Como, por exemplo, o joguinho da Fórmula 1. O jogo oficial da Fórmula 1 é a Call Masters que faz.
0: Assim como outros estúdios que a EA comprou ao longo dos anos aí, é mais um daqueles estúdios lendários, né? Daqueles estúdios bem antigos, que vem lá do começo dos anos 80, com joguinhos tipo o, o Micro Machines, né? Nos anos 90 eles fizeram o Game Genie, né? É um estúdio que ele, tipo, nos últimos 10 anos, vamos dizer, 10, 15 anos, eles ficaram muito nos jogos de corrida, mas eles já fizeram de tudo. Tudo que você pensar, eles já fizeram. Já jogos de plataforma, já... Tipo, eles foram publisher por muito tempo, né? Então eles já publicaram pô, FPS, MMO, jogo de estratégia.
1: é Souls sim. antes de Souls, como é. alguns dizem. Pois Severance.
0: É.
2: É, então aconteceu isso aí, essa compra aconteceu recentemente. É interessante porque a EA comprou a Codemasters como uma contraproposta da Take-Two. Sim. É que a gente até noticiou aqui. Sim, sim. A né? Take-Two queria comprar a Codemasters por... 750 milhões de libras, não dólares, ah. libras. Uhum, uhum. Que acho que é vezes 200 que faz a conta com libra.
3: <risos> né? é, é uma... é, é com um real, né? É, acho que é um 250.
2: É, a condição um pouquinho maior que a do dólar, né?
3: E aí a EA fez uma
2: contraproposta de 1,2 uhum. bilhão de
0: dólares. É engraçado porque essa proposta da, da Take-Two, ela tinha sido noticiada primeiro, né? Interesse da Take-Two em adquirir, né? Mas depois ela tinha sido denunciada como... Vai rolar, fechamos um acordo aqui. Tem até um... Se você procurar, tem um... Uma declaração do CEO da Take-Two falando, né? Ah, Codemasters, esse estúdio é muito importante e tal. Que bom que vai entrar para a família e tal. E aí chegou aí no voadora, né? Tipo, quebrando a parede, assim, é. tipo... Tipo, tipo, o suco. O que suco é? O que suco? O que suco? Será que tem algum projeto secreto da
1: Codemasters que a gente não conhece, mas o pessoal da área já tá sabendo? Talvez, Ou eles tipo, só ah, querem
2: muito um estúdio de carro. É, o que, é. O, o que a EA diz no, no, no anúncio oficial dela, em resumo, é que tendo um portfólio grande de estúdios que trabalham em jogos de corrida, isso permite, teoricamente, permite que estúdios tenham mais liberdade, né? Porque tipo, ah, eu EA, empresa publisher ah, EA, se eu já tenho um estúdio que faz corridinha Need for Speed um que faz Fórmula 1, tipo... Eu não preciso forçar o estúdio que faz Need for Speed a fazer um jogo de corrida é, realista? Foi eu entender uhum, pelo uhum. que eles falaram né, no anúncio oficial. assim. Tipo, Sim. ok, muito bonito na, na, na teoria, né? mas a gente sabe que a EA tem um histórico de comprar estúdios e simplesmente levar pro quintal e dar um tiro na nuca. assim. Né?
3: Então, eu tenho a teoria de que a EA tem alguma coisa satânica, algum pacto que eles fizeram com alguma entidade que eles têm que sacrificar. Outras empresas Do demônio Tipo, é.
1: agora que a Bioware tá morrendo
2: Eles precisam de outra Pra matar, pra matar. é isso Pra matar, é Tipo um vampiro Tipo tipo aquela vampira Que tá banho de sangue De, de inocentes, é assim, né Sim
3: uhum. Katia. Katia é o nome dela
2: É, então <risos> Que, por exemplo Ela já matou o quê? A Maxis Maxis faleceu O Hippie Max
0: Nossa, isso West é muito Westwood, né não. O pessoal do Command and Conquer original Bullfrog Westwood Bullfrog, Wood. né Do, do Peter Moliné Lá, do, do Do Ai, como é, que é o nome da porra do jogo?
2: É, do Populous, né? É, do, e Populous, isso, White, Populous. É. etc. É, Theme Park, né? Essas coisas todas. Syndicate sim, sim. até. Comprou a Dice, né? Quem lembra da Dice? Tá aí, né? É, a Dice tá aí, né? A ah, Respawn, Oh, Respawn! Lembra da Respawn? Respawn. Né? Então, assim. Ela Essa
3: não, não respawnou mais, né? Não. É, mas pelo menos
0: assim, né? Respawn ainda tá lá, né? A ah, Dice é. ainda, ainda tá lá, mas por exemplo, Pandemic, né? Pandemic sim, já sim. Acabou. Acabou, acabou. Né?
3: Não, não acabou, não. Opa, quem dera, né? Quem dera não tivesse gravado.
0: É, que... e, e sabe o que é o triste?
1: Hum. É um estúdio com várias séries de jogos de corrida pra públicos
0: diferentes dentro desse nicho. Vai virar tudo agora uma coisa só. É, então, tipo, eu fico meio que. Parabéns, né? Parabéns pela aquisição aí, né? O pessoal da Code Master Desejamos felicidade aí nos próximos 10 anos, onde vocês vão fazer Need for Speed e aí ser lentamente, dolorosamente dissolvidos pra quando eles precisarem de alguém pra trabalhar na parte de carro do novo Battlefield. Isso. E aí vocês vão ser transformados no é, estúdio EA, EA Carrinho, sei lá. Caramba, e aí vocês vão desaparecer é. no meio do, do
2: éter. É, é foda, e é isso, é, sabe? Foda, é. Essas aquisições da EA são, são historicamente bizarras. Você vê, tipo, que nem a gente tá falando de estúdios que ainda estão aí, né? Tipo, a BioWare tá aí. Teoricamente tá aí. Mas todo mundo viu como comandaram os projetos da BioWare Pós-aquisição da EA, no caso... A Mass Effect 2 já é pós-aquisição da EA?
1: É, sim. Foi o primeiro jogo que começou depois da EA. Porque o Dragon Age Origin é o primeiro lançamento já com a EA. Mas eles começaram o desenvolvimento há mil anos antes, né? Uhum, uhum. Então, acho que o primeiro jogo feito já ali na, na, no, debaixo do guarda-chuva da EA é a,
2: É o Mass Effect 2. É, então. Então, assim. Tá aí. Tem que ver isso aí. Né? Como já dizia o... Não é o pai do bossa, é o pai do... do... É outro cara lá, do Hermes Renato. Tem que ver isso aí. É, o... A gente tem que ver isso daí também. Quem quer esse personagem isso. de Hermes Renato. Tem que ver isso aí. Mas é, mais
0: um estúdio aí que foi adquirido. E menos um estúdio é, né, no mundo aí, solto. Livre, leve solto. Mas assim, vai saber também, né? Talvez o estúdio não tava tão bem. Talvez eles estavam precisando. Talvez agora os caras tenham mais segurança financeira aí. E, né, no fundo, né, se isso significar que eles vão continuar conseguindo fazer os jogos de carrinho e outros jogos que eles querem aí, é só por conta do histórico da EA que a gente fica é, então, mais cabreiro então, do que animado. Então,
3: então, mas você realmente acredita? Nisso? A, a, é. gente manda, a gente manda um vai-saber.
2: É, sim. É que, assim, é...
0: tem estúdios dentro da EA que ainda estão fazendo jogos muito bons. Tem, né, de e tal. É. É,
1: é, é, tipo, mas só, tipo,
0: não vai existir mais Dirt, vai ser Need for
1: Speed Off-Road. É, é, <risos> o Project Card vai virar Project Speed sabe, sim. igual o Burnout virou Need for Speed, todas as outras coisas que a Coldmaster já tá acostumada a fazer, vai virar Need for Speed algum
3: e, mas vocês não, não. acham que eles vão continuar fazendo o jogo da Fórmula 1? Porque é coisa licenciada, né? Tipo... É
0: licenciada, eu imaginaria que sim, né? Do, dos jogos <risos> que eles fazem hoje em dia, eu acho que é o que mais tem, assim que se aproveitaria de, de continuar sendo o que é, né? Uhum. É, mas eu também, dito isso, eu não, não, não sou um ávido consumidor, não sei o quão forte é, por exemplo, a marca Grid, a marca Dirt, né? Se tem, né, uma, uma, uma grande base de fãs que, tipo, putz, tem o Dirt no nome, então eu vou comprar, né? Eu realmente não sei dizer.
3: O, mas eu vou falar um negócio: assim, vocês sabem se o cenário de Fórmula 1 hoje em dia. Tipo, é, ainda é tão grande quanto era nos anos 90.
2: Eu sei que é muito forte é ainda o cenário. É, é, é que aqui no Brasil não tanto, talvez é. porque não tem mais o né? É, aqui no Brasil a gente só
0: se importa se tiver um brasileiro pra gente torcer. Basicamente.
3: Ou pra gente torcer contra, que era o caso do Rubinho.
2: <risos> coitado. Tá, de coitado, cara.
3: Então, mas era um coitado, mas virou um meme, né? E as pessoas assistiam é, pra torcer contra.
2: É, mas sim, é, tem. Eu conheço pessoas que jogam ainda. Obviamente, isso é, isso é evidência anedotal mas eu, eu é, fico sabendo através desses amigos de campeonato que existe ainda e tal. Tipo, tem uma cena, uma cena viva, assim, de Fórmula 1. Sim, sim. É, não, sim, com
3: O pessoal tava muito Hamilton.
2: É, bom musical.
0: É. E o, o... Falaram ali também que o Fórmula 1 2020, o jogo, é, foi muito elogiado, é muito ah, bom okay, e tal. Então okay. é. então, mas eu, eu acho que a mantém porque ela tem muita
1: coisa licenciada já com essas marcas, uhum, tipo uhum. FIFA... O NHL ou esse tipo de
2: coisa, Sim, né? Sim, é, mais uma dessas aí, né? Pois é, então, resumindo, todos os jogos de corrida vão convergir para a fazer speed no futuro. Exatamente. Falo,
3: a Fórmula 1 parou esse ano por causa do Covid?
2: Não, não, não faço ideia. Não.
0: Talvez é um dos esportes que consiga continuar mais de boa, né? É, mas não é, parou, não. É, 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 ok. Ó, falaram ali que o Brasil
1: é a
3: segunda maior audiência de Fórmula 1, olha aí, cara. Caramba, Calma. o pessoal ainda... Então, que legal, que é, Legal, legal. É. Eu acho que deve ser algo mais legal de assistir presencialmente do que ficar vendo na TV, mas é legal.
0: É, o, o, eu, eu sei dizer que o meu pai, o único jogo que ele continuou jogando, assim, de videogame, depois de, sei lá, dar a chance pra um, dois, três jogos no Mega Drive, era jogo de Fórmula 1. Ele, ele gostava muito do Super Monaco GP2, que tinha o Ayrton Senna, e depois ele foi jogando os, os, os GP da... Acho que tá coisa de Massas mesmo. Eu não, não, agora eu não tenho certeza, mas é. Então, é. é isso. Assim, o chat tá mandando muita informação de, de Fórmula 1, que tipo, 2020
1: foi o maior ano de audiência da Fórmula 1. Caralho. Incrível. Caramba! É outro é. mundo
3: mesmo, né? Sim. É, a gente fica aqui só nos videogames e esquece que existe um, um mundo lá fora de pessoas correndo em carros velozes. Falando oh. em
0: bolhas que a gente não entende, é Rafael Exatamente, Kena. né, Rafa? Falando desse mundo que a gente não visualiza.
3: Falando em bolhas que a gente não entende. Uma bolha que a gente é um pouco desligada aqui nos jogabilidades é a bolha do esporte, não é verdade? Eu diria. E recentemente aconteceu algo na bolha do esporte que acho que é algo que levanta algumas discussões e é bacana da gente falar aqui. O que foi isso? No começo desse mês surgiu um time novo de esporte, o nome é Time 33, Team 33, né? e aparentemente é um time já que já chegou sendo grande, sabe?
0: É, ele tem. Ele é financiado e bancado por grandes figuras de, de Hollywood, figuras da, da indústria da música, tipo Drake. Post Leonardo Malone,
3: X, é. Essa galera. E o, o primo dele, o Pre Malone.
0: Isso. E o Durin Malone.
3: Isso. O. o, o Currently Malone. Currently Malone.
0: Forever
1: Malone.
3: <risos> <A Isaac. risos> É. E aí, é aquele meme, né, da cara inchada, assim, sabe, chorando. <risos> Quero forever alone. Mas com é, vai... uma tatuagenzinha na cara. Isso.
1: Vai, vai, <risos> mas essa era tá a longe. piada que eu queria fazer. Obrigado,
3: Rafa. <risos> ah, desculpa. <risos> <risos> é. Mas o que aconteceu com esse time que, que, recentemente, as pessoas começaram a falar? Que é o seguinte, eles contrataram... A primeira pessoa para a equipe deles aí de, de, de Fortnite, a primeira equipe uhum, de esporte, uhum. blá, que é uma, uma figura, um moço, um moço, um ser humano, mais fácil. Um ser humano. Um ser, humano né? chamado um ser vivo. De, um ser vivo chamado Joseph Dean. Mas qual que é o quê? Joseph Dean tem oito anos de idade. Tá aí, né? É uma criança, ele tem oito anos de idade. É, existe
1: alguma situação semelhante no mundo, em outras áreas,
0: de então, crianças trabalhando... Artista,
3: né? Eu fator. ia falar, ator, é
1: verdade, a Maísa a
3: trabalha desde os 3 anos de idade, sabe? Tipo,
0: Apresentador, tipo, no, no ramo de entretenimento, eles costumam ter umas leis mais flexíveis, assim, né, sobre isso.
3: É, então, e aí, tipo, ele foi contratado, ele começou ganhando 30 mil, blá, blá, ele, ele, ele tem agora um canal no YouTube do, do time, né? É, aliás, ele tem um canal do YouTube dele, tem um canal na Twitch, blá blá blá. A pessoa falou minas de carvão. Não, o melhor <risos> ali foi o. Tem um quiosque do pai de Sushi. É! Um quiosque <risos> do pai de Sushi. De
0: sacanagem. Mas tá quase lá.
3: Mas é justamente, né? Justamente o que. O que trouxe. O que, o que essa, essa contratação trouxe é. Ele não é muito novo, porque ele não pode nem participar de torneios, por exemplo. Né? É, teve Sim. casos recentes. De, de figuras do, do esporte aí que que foram tipo, nossa, ele tava mentindo a idade, né, e aí ele tipo, perdeu os prêmios que ele tinha ganho, blá blá blá, era um, era um, era um moço que ele tava trabalhando há 3 anos, só que só podia participar de campeonato com 13 anos pra cima, mas ele tinha 10 quando ele começou, aí ele foi, desco aí ele foi descoberto com 12 anos. E isso é uma exceção de Fortnite,
0: inclusive, né? Porque Fortnite, é. ele aceita, a partir de 13 anos, a maioria é dos campeonatos, tipo Overwatch e tal, é a partir de 18, né?
3: Isso, mas Fortnite aceita a partir de 13 anos. E aí, esse, esse moço, ele ficou, tipo, um ano, assim, tipo, afastado. Esse moço, essa criança, ela ficou um ano afastada. É. E aí, com 13, ele pôde, sei lá, voltar a jogar e tudo mais. E aí, tipo, o que trouxe essa discussão é ele tem oito anos de idade. Como é que é o contrato dele? Por quê? E aí que tá. Foram conversar com o, com o líder do time.
0: É porque como o Rafa falou, essa notícia era do começo do mês, mas essa explicação, né, do que que é o contrato dele saiu recentemente, né?
3: E ele diz que assim, que basicamente isso não é child labor, isso não é blá blá, porque ele não está trabalhando. Ele está apenas jogando, né? Uhum.
2: Isso, é, isso é uma energia tão Passar na redação de games e falar, ah, galera que não trabalha tá não. Tira a telinha e ela põe na revistinha só. É, é,
0: a, é a mesma mo a energia. A lá, a presidente do, do, da, da Play TV, né, perguntando. É, se... Mas vocês não trabalham não, né?
3: É. Mesma que energia. Verdade, verdade. Que tipo, que ele falou assim, tipo, ah, ele não tem nenhuma obrigação. Ele só tá jogando. Quando ele volta da escola, ele joga com o time pra treinar. no sábado ele acorda de manhã pra treinar com a gente. Mas ele não tem obrigação nenhuma, se ele quiser faltar todos os dias, ele pode. Mas em que momento, E aí em que é. momento, então, jogar vira um trabalho? Sim, porque, tipo, o, o lance
0: desse, desse contrato dele é, é isso que o Rafa falou. E, assim, vale dizer que o que a gente sabe, a gente não sabe quanto que vai ser, por exemplo, o salário dele. Mas quando ele assinou o contrato, ele já recebeu de cara um bônus de 33 mil dólares, mais um PC de 5 mil dólares. E na foto que eles divulgaram, o menino tá com um relógio no braço que custa uns 200 mil dólares, o pessoal encontrou lá. Talvez o relógio não seja dele, né? Mas assim, ele vai ganhar muito dinheiro, cara. Nossa, mas vai ganhar muito dinheiro esse menino. É, parece, parece que ele é bom, bem bom. Inclusive. É, parece que ele é muito bom mesmo. Talvez seja realmente um prodígio aí do, da parada. Só que o lance é que tem isso no contrato falando assim, ele não precisa... Jogar nenhuma hora mais do que ele já joga naturalmente pela diversão dele, e ele tem jogado já há pelo menos dois anos aí, e sido bom a ponto de chamar a atenção há pelo menos dois anos aí, o que é bizarro Desde imaginar, os seis anos de idade. De seis anos. Mas tudo bem. Mas aí justamente entra nesse ponto. Tipo, a família dele tá envolvida nisso, né? A mãe dele participa dessa, dessa entrevista também e tudo mais. E até, tipo, eu acho que ele vai streamar no YouTube. E o YouTube ele é, ele é uma plataforma que ele é mais leniente em relação a crianças streamando do que a Twitch, por exemplo. Né? que eu, Recentemente, inclusive, a gente teve aquela treta toda da streamer que foi banida porque a filha apareceu. Isso. Né? E, e foi banida permanentemente uma coisa bizarra.
3: É, a, a, a Twitch voltou atrás, graças a Deus.
0: É, ainda bem que já reverteu. Mas no YouTube, se você está. Se você. Até 13 anos, se eu não me engano, se você está streamando com o pai presente na câmera, né? Uma figura. Né, uhum. um guardião ali, é presente na câmera, você pode, né a criança ela pode streamar, então teria que ser assim né, nesse caso, mas justamente entra nessa questão de tipo, ok, como que eles vão ganhar dinheiro então com essa criança, porque primeiro eles, tão, eles dizem que eles estão investindo no futuro dela, porque eles veem nessa, nessa criança uma, né, um prodígio aí, que daqui a 5 anos vai poder participar de, de campeonatos, e eles, né, acreditam no futuro dessa criança, mas ao mesmo tempo eles também vão vender produtos, né, licenciados isso, com é... o branding, com a imagem de, desse menino.
3: Eles ganham, engraçado que o nome é Time 33, né, e eles ganham 33% do marketing do menino, isso 33% dos produtos, do canal do YouTube. eles
0: que é, até, que é até um negócio ok, assim, né, dado o que a gente costuma ver aí, tá, tá um, uma, uma porcentagem ok pro que é.
3: Você sabe, sabe o que, que eu achei engraçado? Que eles hum. foram entrevistar o um menino. Só que, apesar de ele é um prodígio, ele é uma criança, né? Tipo, ele nem sabia explicar direito da onde que veio o nick dele.
0: É, o nick foi criado pelo grupo. É, né?
3: o nick foi criado pelo time. É. Pelo, o, 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 o nick deve ser criado pela, pelo pessoal de marketing, sabe? Do, uhum, uhum. do time 33. E o nick é Gozo 33. 33 Gozo.
0: É, com S, então seria é, Gozo. É com S, né?
3: Gozo. 33 Gozo. Né, mas tipo, engraçado que faz até, até referência ao time já, o nick dele, né, tipo... Sim, é. Me lembrou o The Boys que eu tô assistindo, sabe, que, que o, o pessoal da empresa tá do marketing, ah, assim, sim, da pessoa. Sim. A pessoa é o marketing dela, né?
0: É, mas isso é, isso é comum, né? Isso é o é que menos sim. assim.
3: Agora, o que eu...
0: Onde entra a discussão pra mim é justamente nesse ponto de, tipo, ok, eles estão planejando vender coisas com a, o branding desse menino, né? E aí, assim, se ele não... Mantiver uma presença ativa no, no canal do YouTube, na, na, nos streams e, e tudo mais, essa presença dele vai, né? Obviamente, ele vai vender menos produtos. E aí, em relação à família dele, imagina a pressão pra renovar esse contrato depois, quando ele acabar, né? Porque eles vão querer continuar nessa mamata aí, né? Do, do, do menino simplesmente. Né, meio que não fazendo nada além do que Por ele já fazia. Por existir, ele
2: já gera existir. valor,
0: né? É. E tipo, ele é uma criança. Vai que ano que vem lança um jogo que ele gosta mais, ou ele perde o interesse, sabe? E, tipo, é bizarro, assim. Eventualmente tem. O, do jeito que tá o contrato atualmente, parece realmente ok. Ele só vai. As coisas vão continuar como eram e ele vai ganhar dinheiro. Só que. E daqui pra frente, né?
3: Esse contrato é. É, as pessoas não têm acesso ao contrato, obviamente, né? É, é do jeito que tá o contrato, pelo que eles falaram. Hum. Cara, tipo, é,
2: é, aquela, é, é aquela coisa de tipo, ah, aqui na empresa a gente não tem horário pra entrar nem pra sair. Você faz o que você quiser, entregando o trabalho tá tudo bem. Mas aí se o cara vai e tem que sair um dia mais cedo, todo mundo ficando feio, tá ligado? E aí se começa, a galera começa a te excluir e aí, de repente magicamente alguém te manda embora. Saca? É, assim, eu, eu, eu não tenho. Nada me leva a acreditar. Que eles realmente estão pensando em um plano de 5 anos pra esse moleque, assim. Parece que, tipo, é mais um bagulho. Ah, vamos explorar essa criança. Essa criança é um investimento de marketing pra nossa marca. É isso. É esse que é o lance pra mim. Né? O que eu olho pra... Tipo, eu
0: não é. vi o menino jogando, eu não sei o quão bom ele é. Talvez ele realmente seja, caralho, um prodígio in incomparável. Mas eu, assim, me parece pouco provável que eles não conseguiriam achar alguém tão bom ou pelo menos... Talvez, mesmo que fosse menos bom, né? Mas alguém que já tem 13 anos e que pode já participar de torneios e coisas desse tipo. Porque pare me parece muito mais um golpe de marketing. De tipo, é. estamos lançando nosso grupo, olha essa notícia que o, os meninos do Vértice
3: estão falando sobre ela.
2: É. A gente é culpado, a gente é culpado. É.
3: Não só isso, mas eu acho que você vende... Você vende esse sonho pra criança, sabe? Sim, Pras sim. crianças sim, de. Sim. As crianças que acompanham o Fortnite, que jogam é Fortnite. Verdade, é verdade. Você vende: olha que legal! Esse time aqui, ó, tem uma criança nele, igual eu. Olha ele ali, igual eu ali. Poxa, que uhum. legal! Vou acompanhar, vou. Eu vou, é, vou comprar os produtos. É.
2: E aí a criança que vai ver vai ter vontade de entrar no, 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 no time depois. Então, o modelo vai meio que se retroalimentando. E sendo uma criança. Eu imagino, assim, o um todo de dinheiro, a gente não vê o contrato, mas eu vou chutar que é muito fácil contratualmente pro time se livrar dessa criança, assim. É, é provável. Assim, é uma rescisão muito falam, simples.
0: É, eles falam no contrato que também é fácil pra ele rescindir o contrato se ele quiser, é. eventualmente, né? Mas esse é, não faz Mas sentido. imagino que o, o contrário também seja muito fácil.
2: É, e cara, imagina a pressão que esse moleque... Vai sofrer da, dos pais? Não,
3: então, então, é, é a Tormirin, sabe? É, é a Tormirinha, é, é, é,
0: ma, é, ma, ma, é? é, tipo...
1: Gêmeas Zoulson. Esse, esse moleque vai crescer num ambiente tipo, tão bosta. Nossa, vai começar a cheirar a coca com 12 anos, cara. <risos> é tipo, porque a Tormirin já passa muito por isso, né? Quanto mais sucesso faz, pior vai ser o meio que a, que a criança vai crescer, esse tipo de coisa. Esse moleque, a gente já sabe como é que é o um meio competitivo em internet, né? Como as pessoas são muito ah, simpáticas sim. uma Opa, com a outra, é como a, a conversa acontece e tal... O moleque vai crescer nisso, olha que delícia. Mas
0: foda-se, os pais estão felizes que os pais estão levando dinheiro pra casa, né? É, assim, eu imagino que ele, enquanto criança de 8 anos, provavelmente tá bem feliz também. Porque tá, ele super, uh, super, vai ganhar super. pra pagar o jogo. E assim, a curto prazo eu acho que vai ser ótimo pra ele, né? Mas é aquela coisa, né? Sei lá,
2: velho. Oi, e aí, pô, isso aí, ó, um cheirinho de ansiedade, hein? Porque a. <risos> Não, é porque imagina, cara, uma hora, tipo, ele vai lá, vai começar, aí daí vai começar Caiu o desempenho. A pressão dos pais. Ele, porra, vai cair os views. Aliás, ah, já não é uma criança tão bonitinha. É que nem a história tipo, do Bart Simpson lá, que fazia dancinha e assistia para de dar atenção para ele um, uhum, uma certa uhum. hora, assim? Cara, isso é uma, uhum. uma que receitinha deliciosa pra uma criança é, criando um, um distúrbio de ansiedade, uma depressãozinha não, gostosa. Não é? Ah, porra, cara, sai daqui, cara. Tira essa porra da minha frente. É, dito isso, eu gostaria de ter te dado a
0: oportunidade dessa com 8 anos. <risos> Provavelmente foderia a minha vida pra sempre. <risos> Mas aos 13 anos, eu não ia saber disso ainda. Não, é, claro, claro,
2: claro, claro.
0: E assim, tem exceções, né? Tem, ato... tem, assim, exceções, tipo o Elijah
3: Wood e o Daniel Radcliffe, que parecem pessoas bem ajustadas. Assim, tem aquela foto do Daniel Radcliffe, que parece que ele tá saindo do carro chorando droga, que ele tá, tipo, caralho, cadê a câmera secreta, sabe? Que ele tá bem loucão. É. É. Mas, mas é, o Daniel Radcliffe parece que é uma É, a pessoa. Maísa parece
0: de boa. Maísa, a Maísa, sim, a Maísa. A Emma é.
3: Watson...
0: Mas acho que são exceções, né? Então, mas vamos ter, torcer para esse menino ser uma exceção também aí.
2: Né.
3: É, é isso.
0: Vida longa é o gozo. 33. <risos> Vida longa também, sushi, a ah, é... Devotion,
1: né? Pô, esse jogo aí, André, que tá no mercado, tá aí, todo mundo comprando todo dia. É um jogo de fácil acesso. Que hoje em dia. A gente tem 2020, cara. Você entrou na internet uma, por um segundo, tá na internet pra sempre. Como a gente pode ver pelo Devotion aí. O jogo que não foi banido do Steam. Não. Não foi banido de nenhuma loja, de nenhum lugar, por causa do governo, de não. nenhum outro lugar também. Jamais. Mas infelizmente foi. Porque como a gente já falou algumas vezes aqui, a gente já fez um vídeo. Sim. Que se você não viu ainda no canal de jogabilidade, dê uma procurada lá no vídeo do jogo que deixou de existir, Que é, ó, onde a gente conta a história toda por trás aí do Devotion e as tretas e tal. Mas dá é. um resumo pra mim, assistir. É, o Devotion é um jogo desenvolvido por um estúdio taiwanês que colocou uma piada sem querer ou querendo a gente não sabe nunca vai saber.
3: Ah, mas mas foi foi uma pessoa sabe responsável por essa é. piada foi Al alguém alguém colocou
1: ali. Sim. E descobriram que era uma piada com o presidente é, da China o Xi Jinping e deu ruim. E deu ruim a publisher foi tipo fechada, é, baniram o jogo de tudo que é coisa do mercado porque foi não só o governo chinês em peso mas o público chinês também foi em peso contra o jogo. E meio que o, o estúdio meio que sumiu depois disso, né? A gente ficou, tipo, beleza, será que esse jogo um dia vai voltar? Será que quando a, a poeira baixar, eles vão conseguir voltar em algum
0: lugar? É, eles, eles fizeram vários pedidos de desculpa, né, durante esse tempo aí. Sim. Várias, tipo, declarações de que, ah, a gente, né, sei lá, gostaria um dia de voltar aí, mas né, não parece que vai dar bom, não. Parece que agora ia ser a hora, André. Parece, né? E eu até fiquei feliz, tipo,
1: várias pessoas marcaram a gente no Twitter quando aconteceu essa notícia Sim. que o jogo ia sair no GOG. Exatamente. Na lojinha ali da, da CDPR, na verdade é CD Projekt, Red é só estúdio de jogos. Isso. Ia sair lá, aí tipo 30 segundos depois eles, então gente, tinha gente já anunciado aqui, né, que o é, foi ia sair no, no GOG, o... mas não vai não, viu?
0: É tipo, o... <risos> no dia, isso tudo aconteceu no dia 18, né, o, o pessoal do, do estúdio da, da Red Candle Games, eles anunciaram que o jogo ia sair no GOG, que, ó, que, que outro não sabe o que é GOG. GOG é a loja da CD Projekt né, eles lançaram o GOG como Good Old Games né? que era um site que vendia jogos antigos principalmente né? inicialmente só jogos antigos que eles faziam um pacote lá para deixar o jogo moderno os jogos de DOS, eles vinham com o DOS Box, os jogos de Windows, eles vinham com as otimizações, assim, pra rodar em sistemas modernos e tal. E sem DRM, o que é mais importante. Sem DRM, né?
2: né? Você, você, tipo, até, até hoje, né? Você vai lá na loja, até você, hoje. Tipo, você baixa o executável do jogo. Foda-se.
0: É, você baixa um, um EXE ali, você instala e... Você não precisa estar tá logado, você não precisa estar tá na internet. Então, hum. você, é uma loja que ela, que ela foi expandindo com o tempo pra vender lançamentos, né? E hoje em dia, é como se fosse um mini Steam, né? Você tá... Muitos dos, dos grandes jogos aí, você consegue comprar lá sem DRM, né? Ainda é uma loja que ela tem, né? Uma fama dessas, de algumas dessas decisões pró-consumidor, assim. Assim como CD Projekt, né? É uma empresa que uma dos, dos motivos que as pessoas começaram a confiar e, e, e gostar deles enquanto desenvolvedores e gestores dessa dessa loja foram essas decisões pró-consumidor aí. E aí, no dia 18, o estúdio anunciou que o jogo ia lançar no GOG. Com uma página do jogo já no ar, né? Um tweetzinho assim, ficam felizes de anunciar que vai ser lançado lá. E no mesmo dia, a, o GOG tweetou. E o tweet que eles mandaram é maravilhoso, que é o seguinte.
3: Não, é, é, quase, é quase uma receita de bolo no jornal. É. Sabe? Você sabe... Eita! Aconteceu alguma coisa, hein? Não
0: foi isso que aconteceu, não, né? É. Hoje mais cedo foi anunciado que o jogo Devotion viria para o GOG. Depois de recebermos muitas mensagens dos gamers decidimos não listá-lo em nossa loja. <risos> e tipo, como assim? assim é que
3: mensagens? Que que é que...
0: Eu nem duvido que eles talvez tenham recebido mensagens de... Muito e-mail do pessoal reclamando. É, de jogadores, especialmente da China, né? É, jogadores que apoiam o governo, que têm orgulho e tal. Porque realmente quando, quando rolou, né? É, tinha muita gente se sentindo traída pelo Devotion ter escondido essa mensagem, né? Uma mensagem... É, supostamente separatista, né, que é... é né? Essa história é bem complexa, a gente não, não tem favor, como entrar a, nela aqui. Por
3: favor, veja o vídeo.
0: Exatamente. Mas... Eu nem duvido que isso tenha acontecido de fato. Mas o lance principal é... Como é que o GOG acha... Ele não, ele não foi atrás da história desse jogo, do que, que esse jogo significava, por que, que ele tava banido... Tipo, será que eles não sabiam? Eu acho que eles acharam que já tava de boa, sabe? Hum. Porque eu, eu acho
1: muito provável eles não saberem. Tanto que foi meio que anunciado com tipo, e aí, devolution, gente, olha, tá voltando, é. hein? Aí eles. Eita, não, deu ruim. É, chegou na gente, né?
3: É, tipo, tipo, foi a embaixada da China, bateu lá na. Talvez no acionistas deles. Então, sabe? o que muita gente
0: tá especulando, e eu acho que faz sentido, é por conta da situação atual com o cyberpunk. Porque, dado o que tá acontecendo com o cyberpunk, eles não podem se dar ao luxo de perder a China enquanto mercado existia uma grande chance, né, da China entender o GOG e a CD Projekt como alguém que não está respeitando a hegemonia, né, e a, a visão de mundo da China aí, vamos dizer, e banir o jogo, né, o, o, o Cyberpunk e outros jogos da CD Projekt de serem vendidos por lá. E talvez tenha sido isso, tipo assim, o GOG, né, o pessoal tava de boa, eles fizeram um acordo, né, porque isso não é né, da noite pro dia assim. Mas eles estavam de boa, e aí, quando eles anunciaram, outro ramo da empresa foi lá e falou: Gente, pelo amor de Deus, calma aí, a gente, né, tá. Saber é, Punk aqui, não tá bem o negócio, não. Vamos, vamos ver isso aí, né? Mas assim, não dá pra saber. Não dá. É, a gente provavelmente nunca irá saber o que aconteceu. Que é
1: foda, porque eu fiquei feliz que, tipo, beleza, GOG, talvez é a segunda maior loja de jogos no PC, mas ainda não é tipo 5% ah, do é. que o Steam é em tamanho, sabe? Às vezes a gente vê desenvolvedor indie Que publica, meio que porcentagem de vendas E o Steam é tipo 95% E 5% é, sei lá It, GOG, o é, Band, E a, e a é.
3: Epic Eu... Também tá nesse é, tipo, meio É,
1: é, é okay, ok, hoje em dia tem a Epic Talvez a Epic seja a segunda maior, né, de é. fato Mas tipo, ela era Até a Epic, a segunda maior loja Hoje possivelmente a terceira então, tipo, você vê, tipo, tá voltando pro Gol e você pensa, ok, não é o maior lugar, mas é um lugar que vai dar visibilidade uhum. e vai te dar acesso ao jogo, sem DRM, já vai, sem DRM e tal. Parece ótimo, uhum. mas não. É, é
0: meio triste, sabe, porque a impressão que dá é com o estúdio amaldiçoado. E, 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 e o foda é que... É podre, né, tipo, não pode encostar que você pega doença. Exato, e eu é acho... Assim,
3: mas é isso que as pessoas que estão contra o estúdio querem que ele seja, né, querem que ah, ele seja assim, de...
0: E é foda, porque eu acho... Rapidinho, Guka perguntou o que é DRM. É,
2: é discutindo
0: relacionamentos maduros. Isso, é, isso, é... Rights Digi... Management. É, é... Digital
2: Rights Management. É gerenciamento é... de direitos digitais. Basicamente é anticópia, antipirataria do, 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 do isso, jogo, né? Isso. O DRM é o que impede você de simplesmente distribuir o jogo, tipo, comprar o jogo, baixar e distribuir para seus amigos, basicamente. É tipo, quando isso. você comprava o seu Half-Life lá no começo dos anos 2000, ele vinha
0: com um serial, né? que se você não tivesse aquele serial, você não conseguia instalar ele em, em outros computadores, né? Hoje em dia tem diversos aí programas e coisas que vêm no jogo para garantir que você esteja logado na conta certa do Steam, que você, né, ou, ou do serviço que for, né, para você não simplesmente pegar os arquivos e distribuir a torto. É. é pra isso que existem cracks e, e coisas desse tipo, pra você quebrar, burlar o DRM e conseguir distribuir é. o jogo piratamente. E o jogo sem DRM que tem no GOG é um jogo
1: que é um executável. Você clicou no executável, rodou, e é isso. 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 Que nem falaram ali, ó, tem muito desenvolvedor que odeia o GOG porque é pirataria no dia 1. Porque é literalmente isso, o cara vai pegar é isso, o executável é. do GOG e colocar em algum Sim. lugar da internet e todo mundo tem acesso é ao facílio, jogo completo. Mano. É, mas não que o DRM impeça alguma coisa no fundo de verdade. É, é tem, tem uns que
0: Em questão de pirataria, vai atrasar o que Tipo, uma semana? É, tem uns que dificultam, né? Tem alguns casos aí onde conseguiram atrasar bastante, mas eventualmente a pirataria é, se sobressai, né? É. Mas o... O
1: que eu até queria falar do, do estúdio, do Red Candle, né? Que foi é o estúdio que fez o Devotion. É que eu sinto que mesmo que eles estão... Beleza, Devotion, já foi, acabou. Vamos focar no próximo projeto? Quando eles lançarem, ninguém vai querer pegar a porra desse projeto deles. Uhum. É, esse é o meu medo, sabe? É um estúdio que ele... Vai ter que morrer. É. Ele vai ter que deixar de existir porque eu sinto que, mesmo em outros projetos, mesmo que eles, sei lá, mudem de Taiwan, vá para outro país, sei lá, para os Estados Unidos, que seja, o nome ainda tá atrelado. E as empresas que
3: publicam esses jogos ainda têm rabo preso com a China. Ah, mas, mas não, mas, 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 mas eles, eu acho que ele, se eles mudarem de país, eles conseguem. Não, não e mas eu diga, acho que mas... publicar. Eles se autopublicam. É, é irrelevante. Não, e assim, e o
0: Detention ainda tá à venda, sabe? Eu acho que é com esse jogo o lance, sabe? É. Uhum. Eu acho que. Se ele, e eles devem estar trabalhando num próximo jogo. Eu acho que um um, um próximo jogo aí talvez não tenha problema, assim. Eu acho é. que passando tempo suficiente, eles vão conseguir uma nova publisher. E eles vão tomar bastante cuidado, né? Com, com mensagens e possíveis interpretações aí, o que provavelmente. Não faz bem, né, pra, pra um processo criativo você trabalhar com esse medo, mas vai ser o processo que eles vão ter que passar. Tomara, hum. cara, porque, assim, a coisa mais triste disso tudo pra mim é pensar na frustração dos caras, tipo, trabalhar esse tempo todo num jogo que eles claramente têm uma paixão enorme, é um jogo tão legal, é tão feito com tanto carinho, com tanto cuidado, e assim que o jogo lança, acabou, não tem mais jogo. É. O, tra o trabalho que vocês fizeram esses... Sei lá quantos anos aí, 3, 4 anos Não existe mais O foda é que o jogo tava sendo mega bem recebido é.
1: E tipo, vindo de um outro jogo que também foi Bem recebido, mas não no nível que esse tava sendo Eu fiquei mega feliz, tipo, caralho, os caras vão estourar Vai ser foda E depois de uma semana de sucesso,
3: acabou é. Ah, porque, porque A piada foi muito ofensiva Inclusive o Detection virou a série na Netflix, né?
1: É verdade. Sim, tem um filme e uma série sobre Detention. Oh, é, o seu povo perguntou se Detention é bom, é ótimo também. É ótimo também, é hum. ótimo. Os dois são muito bons e eu espero que a Red Cannon continue fazendo jogos, porque eu acho que é um estúdio que promete demais, assim. Os dois jogos que eles fizeram são excelentes e eu queria que tivesse essa hum. voz ainda
0: no mercado, mas é foda, né? De fato. Mas veja só, se essa fosse a única merda acontecendo aí do, do de terras polonesas aí, de terras CD Projekt... E Anas, é, né já seria é, merda o bastante, né? Mas, cara, é uma atrás da outra, né? Assim, é, tá impressionante, vou dizer. Como a gente comentou aí nos dois últimos vértices, né? No vértice passado a gente falou mais sobre o jogo diretamente, mas a gente acabou tocando muito no nessa parte do, do desenvolvimento, do, aliás, do lançamento, né? Do Cyberpunk 2077. As coisas não estão bem, né? Com o lançamento daquele jogo. Ou estão, né? E alguns, não, definitivamente não estão bem. Não tem nenhuma perspectiva que você olhe que que estejam.
3: Ah, não, porra, a perspectiva dos, dos 13 milhões de cópias vendidas nem é uma essa, perspectiva Rafa,
0: boa. Nem essa, a gente vai chegar você acha? lá. Tá bom, vamos lá. E a, a, a CD Projekt Red, alguns dias atrás, ela, ela lançou uma mensagem é, falando assim, gente, desculpa o vacilo, foi mal aí, né? É, a gente devia ter mostrado o jogo nas outras plataformas, a gente vai consertar, a gente né, tem os planos aqui pra patch até o dia, até fevereiro, né? A gente pretende ir continuando até chegar no ponto que a gente acha que o jogo precisa estar tá e etc. Mas, se você aí não tá feliz com a sua compra, vai lá e pede reembolso. Vai, quero ver. Vai lá e pede, pede, pede reembolso aí. duvido Duvido. E, e,
1: é, e essa mensagem... Quando, sa Quando eles postaram essa mensagem, foi muito tipo... Nossa, será que eles fizeram parceria com as empresas? É, Porque sim. a Microsoft e a Sony não são muito de fazer refund, né? É, a ah, única assim, empresa assim, que ela assim. tem um... Ah.
3: A Microsoft é até mais fácil. É mais organizada. A Sony... Nossa senhora. É, então. A, a única, na verdade. Tem um que pedir refund naquela porra da PSN. Uma vez, eu, eu aluguei um filme errado. Eu aluguei ele dublado, eu queria alugar legendado. Não consegui, perdi meu dinheiro
0: no filme. É, sim, eu, eu já, tipo, consegui refund na, na Sony, no, no PlayStation, mas é porque eu comprei o jogo da plataforma errada, né? Era pro PS4 e, e eu queria... Aliás, é, eu comprei é... PS3 e eu queria PS4. E eu consegui o um refund porque eu não tinha instalado, né? Porque se você só comprou, você consegue. Se você instalar, você não consegue mais. E, assim, às vezes tem gente que consegue. Esse que é o lance, às vezes é... Depende do atendente que você pega, se ele tá de bom humor, sabe? É uma é. coisa muito inconsistente, assim. E, na verdade, a única loja que tem um sistema de refund que é 100%, tipo, foda-se, eu, né, eu, eu tô dentro do limite que vocês estabeleceram, eu quero refund sem nenhuma outra pergunta, é o Steam, né, é. atualmente. Sim. É, então, todas essas lojas, elas têm um, né, uma série de restrições, uma série de, de, de coisas aí. E muita gente começou a tentar pedir refund, como a CD Projekt tinha falado. E aí a gente foi descobrir que a CD Project lançou essa mensagem sem confirmar com ninguém, cara. Só falaram, ah, pede aí, pede aí que vai dar certo, vai, siga os seus sonhos, é <risos> <e haja> assaltos. Reage <risos> assaltos, peça. siga seu sonho, peça refunds. Peça refund. E assim, primeiro eles falaram, né, tipo, para as lojas digitais você pede o refund com a loja, para cópias físicas tenta também com a loja que você comprou, né, primeiro, e, tipo, também sem confirmar com as lojas nem nada, é, né, gerando mais trabalho aí num momento que deve estar tá ótimo de trabalhar em loja física, né, deve estar tá uma maravilha, assim, e se você não conseguir dessa forma com, a, com as lojas físicas, manda um e-mail pra gente no e-mail tal, até o dia 21, eu acho, que eles falaram, é o limite, assim, pra você pedir o refund de cópia física com a gente, que a gente vai dar o reembolso, o que já fode, por exemplo, pessoas que compraram o um jogo em cópia física para dar de presente de Natal por exemplo, e, e coisas assim e assim, até pensando nesse como é que funcionaria, sabe, a pessoa com a cópia física lá ela vai mandar o jogo para Polônia como é que, sabe, é uma, umas coisas que ficaram muito vagas nessa mensagem soava muito mais como uma mensagem de tipo, é, gente estamos fazendo alguma coisa, hein é, a gente tá pensando em você, no gamer né, <risos> mas na verdade não, não pensou muito, né, então a, a Sony começou a receber uma enxurrada de, de pedidos para devolução do jogo, né? As outras plataformas, imagino que também. E a Sony falou, então, porra, vamos tirar o jogo da loja, né? Vamos, vamos, assim, fazer duas coisas, né? Vamos tirar o jogo de venda, né? A cópia digital, vamos parar de vender a cópia digital e vamos expandir a nossa política de devolução para esse jogo especificamente. Então, é, eles disseram assim, assim que confirmarmos que você comprou o Cyberpunk 2077 via PlayStation Store, vamos começar a processar o seu reembolso. É, a finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento, instituição financeira, mas, tipo, se você tem cyberpunk e quer o reembolso, eles vão te dar o reembolso sem perguntar nada. É, e até eu lembro que alguém mandou um, um print da tela, assim, que era a pessoa no chat, né, de, de suporte, da, no chat de atendimento do PlayStation, e é assim, ah, bom dia, a sua questão é sobre cyberpunk 2077? Os caras já abrem a conversa, assim, Pra você ter uma noção do, do nível que tá a coisa. Porque, realmente, assim, a gente... No, no Vértice, que a gente falou semana passada, eu tava jogando a versão de PC, né? A versão de console do jogo tá zoada, assim, né? Tá absurdamente zoada. É. A Principal... versão de PC, atualmente, no, no Metacritic, ela tá com 86, eu acho. Que acho que caiu mais um pouco das últimas vezes que eu vi. E a versão de console tá nos 50 e pouco, sabe? Então, realmente... Não, a versão de PS4 e de Shone é injogável. É, especialmente a de PS4 e Shone, né? Que é. a de PS5 e, e Series tá, tá mais ok, mas é, ainda tem uma, tem uma performance problemas. em questão de frame rate que funciona, mas ainda muito crash e muito
1: bug. É,
3: assim, é a versão de PS4 rodando no PS5, né? Isso, é. isso.
0: É. É. Mas ainda, né, capada em várias, várias coisas e tal. Então, assim, isso... É muito doido, porque o, eles removeram o jogo é, da loja, ainda está removido, né, quem tem, quem já comprou, né, tanto a versão física quanto digital, consegue jogar de boa, consegue baixar a atualização, tudo normal, mas, cara, isso é meio que sem precedentes, né? É, e, e comentar ali, ah, mas a
1: Sony só fez isso daí, a Sony fez isso agora por causa do, do problema todo de cyberpunk, senão ela ia continuar ignorando as pessoas. Mas, sim. Sim. Porque, tipo, eu acho muito errado a Sony não ter política de refund. Não tem, simplesmente não eu tem. Eu acho né? isso muito errado. É muito zoado. Mas imagina você que trabalha com serviço de atendimento, que não tem nada a ver com essa decisão, uhum. o inferno que deve ter virado essa porra por causa que a CD Port sim, Red sim, falou, sim, sabe? Sim, com certeza. E eu
0: acho que foi por causa do inferno que virou a vida dessas pessoas que a Sony falou Ah, é? Então, foda-se. É, tipo, é, vocês mandaram esse bando de gente furiosa pra cima da gente, assim, e quando a culpa é de vocês... É. Vocês tinham que ter resolvido isso e vocês mandaram pra é. gente? então expondo os nossos problemas é, de YouTube. exatamente então <risos> Tão pau no cu de vocês. Assim, é, é meio que sem precedentes... Como vocês que... ousam expor o meu problema? <risos> é É meio que sem precedentes, porque, tipo, a gente tem casos onde jogos grandes foram removidos, assim, é, não sei se vocês lembram, o Batman Arkham Knight, né? Ele teve um lançamento muito tenso no PC, né? Ele foi removido pela... Foi removido pela Warner... E ficou uns quatro meses sem ser vendido no PC. Você tem jogos tipo o Afro Samurai 2, né? Que é até um dos que não são retrocompatíveis com o PS5. Porque ele o, a publisher também é, removeu. Mas geralmente são casos assim, né? Onde a publisher remove por algum motivo.
3: É tipo, removem as próprias pessoas que botaram Isso. lá e removem, entendeu?
0: Isso, exatamente. É.
3: Mas que a plataforma foi lá e removeu. A não sei quando é um jogo tipo sei lá, a pessoa botou um jogo com violência contra criança, sabe? Eu nem lembro. Ah, Já aconteceu isso alguma vez?
0: Eu não sei. Porque, assim, não é como se a Sony fosse lá e fosse, né, avaliando todos os jogos que estão na plataforma pra decidir se eles estão bons o suficiente, se a performance está boa o suficiente. Tipo, tem um monte de jogo zoado, assim. Provavelmente no nível de Cyberpunk é pra pior. E, e tipo... Tem outra coisa nisso também, da Sony tirar do ar,
1: que é sujando a imagem do Playstation. Isso. Porque tava todo mundo meio que ridiculando, porra, a versão de PS4, hein, aquele lixo e tal. Então acho que tem muitas camadas aí pra Sony ter feito essa decisão. Eu acho bem feito, eu acho bonito. <risos> eu, eu gosto do, do caos, eu gosto é. da putaria, assim, E tá as pessoas já que, querendo criar picuinha, vai saber se essa picuinha existe de verdade ou não. Que a Sony anunciou isso no horário que era 3 horas da manhã na Polônia. Hum. Então a CD Projekt Red só foi reagir tipo umas 5, 6 horas depois. Então, muita pessoa fala, tipo, é num tom de eles fizeram nesse horário só pra fuder mesmo. Só os caras demorarem 6 horas pra reagir às coisas que estão acontecendo
0: aqui e se manifestar de alguma forma em público. Eu, eu achei muito engraçado também que tiveram sites é, que são mais focados em Xbox e tal postando assim, agora Cyberpunk exclusivo de Xbox <risos> É, achei
1: maravilhoso é, O que eu acho mais maravilhoso disso tudo É o público burro Não sei se você viu, André é, Que vi, recentemente tá o pessoal do Refund Não sei se você viu isso Não Quando a Thales comentou isso comigo Eu falei, não é possível, isso é sacanagem não, não, e é verdade Tá tendo uma onda agora de reação das pessoas Que foram pedindo Refund De, beleza, eu pedi meu Refund Mas eu quero jogar o jogo e eu não posso mais jogar o jogo Como assim? Então não é possível. Exato, uma galera que não sabia que o refund não era só pegar o dinheiro de volta. <risos> Sabe? Achava que, era, tipo, não, vou pegar meu dinheiro de volta e continuar jogando aqui, pô, tô de boa. Sim. E agora tem uma galera, um grupo raivoso aí, tipo, pô, tiraram meu jogo
0: porque eu pedi refund? É
3: claro, é <risos> isso que ah, cara, faz, é refund, é, porra! Deus, é. Parabéns,
1: <risos>
0: parabéns. Incrível, ah, incrível. É. Mas é, de fato, O Xbox não tirou da, da loja, né? Eles só também expandiram a política de, de devolução deles pra também aceitar sem perguntas e tal. E até lojas físicas, né, estão começando a aceitar, dependendo do estado da caixa e tudo mais, eles estão começando a aceitar, é, a Best Buy, né, fez um post falando que quais versões eles estão aceitando, e, né, e vai depender de caso a caso e tal, mas que até uma data X lá, acho que até dia 27, eles vão estar tá aceitando é, devolução também. Nossa, e eu fico pensando, cara, tipo, pra onde imagina, que vai, né? né, esse
2: jogo? É, tipo, eu fico pensando no caso... É loja física, né? o mercado a gente viu o drama da GameStop, né? Que é loja física de jogo é uma realidade muito mais nos Estados Unidos do que, do que nossa. Mas você imagina, né? O lançamento que vai sei lá, um dos lançamentos que vai garantir o faturamento, fim de ano da loja Sim, Natal! Dá uma hum. merda dessa, os caras tem que pegar tudo de volta e devolver o dinheiro. Imagina hum. o cara que tomou a decisão de que não, a gente vai devolver o dinheiro pra galera e a gente vai se fuder porque os caras não conseguiram. Porque um, um, um gerente de projeto não fez o trabalho dele lá na Polônia, tá
3: ligado? É. Assim, assim, reza a lenda que estão enterrando vários cyberpunks no deserto lá no é,
0: Exato. Isso, é. Então, é Luan falou que a americanas botou um aviso nas prateleiras Cyberpunk, nas prateleiras do Cyberpunk e diz jogo bugado, trava com frequência.
2: Caralho. Incrível. Não, Maravilha. corretíssimo. corretíssimo. É.
0: Mas
1: lembra? de alguns meses atrás, aquele papinho de ah, a gente tá seis meses em Crunch, mas o pessoal vai receber bônus de Natal de acordo com o número ah, de vendas.
0: Sim. É tipo, o, o bônus, na verdade, ele era de acordo com a, com a nota, né? Mas tem também t o, o bônus geral da, da empresa, que ah, todo tá. um ano eles fazem isso. Ah, entendi. Isso. Porque teve isso, né? Teve o lance que o, o bônus, ele seria afetado pela nota no Metacritic, tinha que bater 90, né? E agora a gente já sabe que caiu abaixo de 90. É, tá tanto é o piercing na, do na, Ricardo.
3: Tá, tá todo mundo na, na Celeport Red com um piercing no umbigo agora. Isso.
0: <risos> Mas aí eles já mandaram um e-mail interno falando que, por conta de toda essa treta, de todo esse rolo e tal, que né, foi um erro mais de administração do que das pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento, que o bônus vai rolar completo mesmo, independente da nota. Então, okay. pelo menos isso. Pelo né? menos isso. Mas é. as coisas não param por aí, né? Não param por aí por quê? As ações da CD Projekt Red estão caindo, estão despencando, né? No dia que o jogo foi removido da Playstation Store, né? A versão digital. As ações da CD Projekt caíram 15%, somando aí um, um total, desde que ele foi lançado, de 30%. E ainda contando, né? Continua, tipo... Eles atingiram um pico do valor das ações dele em agosto. E aí, por conta do, dos adiamentos e tal, já tava meio que em queda, assim durante o, o, no dia do lançamento deu uma subida, deu outro pico e aí teve essa, essa queda que é tipo, a, é o menor valor em algum tempo aí, pelo menos a, em pelo menos um ano aí e ainda está em queda né, e aí assim, você pode pensar que talvez eles não estejam se importando tanto com, com tudo isso porque o jogo já se pagou no dia seguinte do lançamento né, eles bateram 13 milhões de cópias aparentemente isso, isso é entre cópias físicas e digitais, e já considerando refunds, pelo menos até uma certa data. E eu, pessoal, eu vi o pessoal fazendo uma conta, né, que como a CD Project Red é a própria publisher, e algumas dessas cópias estão sendo vendidas no GOG e outras coisas assim, fizeram uma conta por alto lá, talvez o orçamento do jogo tenha sido por volta de 400 milhões de dólares, o que me parece factível aí. É, porque ele se pagou já em pré-venda, né? É, não, ele se pagou no dia, no dia do lançamento, ou no dia seguinte do lançamento. É. Porque as pré-vendas foram tipo, 8 milhões de, de cópias, e aí ele bateu 13 milhões no dia seguinte. Okay. Mas, o lance é, por ser uma empresa de capital aberto, né, e, né, ações se você respira errado, elas variam, tem muito investidor muito preocupado, né, e até papos aí, que a gente não sabe se vai resultar em alguma coisa, mas papos de investidores se juntando para uma class action, aí uma ação de classe. Um processão. Um processaço, porque eles se sentem lesados, eles sentem que eles foram enganados em relação ao produto que a CD Projekt pretendia lançar e no qual eles decidiram investir, né? Então eles sentem que eles investiram em algo que não era realidade. E é uma ação coletiva, é isso aí. E isso, cara, pode ferrar
2: muito, né? A, a empresa se, se for para frente. É, tava um papo... Tava um papo de que, na verdade... Né, eu não sei quem, quem tava comentando disso... Que isso é muito perigoso isso pra própria filosofia... De como a CD Projekt Red funciona, né? Que a empresa, tipo... O faturamento dela de GOG é muito... Relativamente pequeno... Uhum. E que o lance é... Grandes lançamentos de anos Que vão ganhar muito dinheiro... E sustentar a empresa até o próximo lançamento, né? Sim, sim. Que foi o caso do The Witcher 3... E agora do, do, do Cyberpunk. E com o Cyberpunk dando problema... Isso coloca a empresa em perigo real, assim, num grande perigo. Sim, se esse jogo, ele der, é, porque assim, eles têm,
0: é, ele se pagou, né, mas existe uma, uma previsão, né? uma perspectiva do quanto que ele vai vender no próximo ano, né, e nos próximos períodos aí e tal. E esse e dinheiro é financiar o próximo projeto. É, esse né? dinheiro vai continuar a, a garantir que eles recebam mais investimentos e, e que esses investidores estejam satisfeitos com o que eles investiram durante esse tempo e tal. Então tem muita, muita incerteza aí no ar, mesmo com o jogo tendo, tendo se pagado, né? E assim, incerteza e insatisfação até entre os próprios funcionários, né? Porque uma das matérias que saíram aí do único jornalista de videogames que existe, Jason Schreier, é que ele recebeu um, um, uma transcrição né, de uma reunião interna com os empregados, onde eles estavam, tipo, ligaram foda-se, jogando na cara da empresa, tipo, perguntando, ou, oh, vocês não acham que é meio hipócrita que a gente esteja fazendo um jogo... Sobre é, uma companhia que explora. Sobre companhias que exploram os trabalhadores e a gente aqui, né? Tipo, no, no Crunch há um ano, né? O que, né, que vocês acham disso aí? E os caras, tipo. <risos> ligando, foda-se total. E num clima meio de. Né? Por que, que a gente. Por que, que vocês falaram que o jogo tava pronto em janeiro, quando claramente não tava? né, Os caras querendo meio que. De onde que veio esse, esse problema, né? De onde que surgiu é, as sementes que nos trouxeram para onde a gente está agora, né? Como a gente falou, o metascore continua caindo e entre o, os jogadores também tá rolando essa perda da reputação do estúdio, né? Que era um dos estúdios aí que tinha mais né, confiança do, do seu público. Isso teve uma grande mudança. É aquela coisa.
3: É, é, é eu já, já vi isso acontecendo antes, sabe? Do Tipo, uhum. nossa, na verdade, eu tô vendo aqui, nunca foi bom isso daqui. né? Nunca foi bom esse estúdio, sabe? É. Qual foi é, a última vez? Aí eu acho que o
1: pessoal tá emocionado demais. É, eu acho então, que é um pouco não, exagero. Então,
3: então, é uma emoção, mas eu já vi isso antes. Qual foi da última vez E que alguma empresa fez uma bosta desse estúdio? Rockstar? Jeito? Talvez? Não? Talvez Rockstar, obsoleto Não, do que você tá falando? Você não Bethesda, sabe de quem você tá falando? A Bethesda. A Bethesda, Bethesda, foi a Bethesda. Okay. Foi a Bethesda, lembrei. Eu achei
2: que o Rafa tava tipo.
0: Eu já, eu já vi isso antes, eu vou falar aqui, mas ele também não sabia. É, você tá falando é. do, do Fallout 76? O que, que você ia falar?
3: É, é. No, da, da, quando lançou o Fallout 76 e foi aquela bomba, eu lembro que teve uma reação muito grande na internet de. A Bethesda nunca foi boa. <risos> Todos os jogos da Bethesda foram muito era um lixo também. e vocês não tinham percebido. Eu já tinha percebido. É, mas
1: é que a Bethesda tem acho... muito hater, né? É,
0: então, e muito mais motivo, né? Muito mais motivo pra desconfiar e, e saber que o lançamento é. não, provavelmente não vai ser muito bom, né?
3: Então, é, Já mas tem um histórico aí, mais disso. Aí. aí eu tô vendo essa mesma coisa com a CD Projekt Red. Das pessoas é. falando que, tipo, a CD Projekt Red nunca foi boa. Nossa, o, isso eu não vi o, não. Tipo, o Witcher 3 foi um milagre. O Witcher 2 é um lixo, o Witcher 1 é um lixo, blá, blá, blá. <risos> entendeu? Aí é, o pessoal tô, tô é muito emocionado. Porque né? o gamer na internet é, é uma criatura, viu? Né? E ela é muito emocionada. É, Sim, essa, é. engraçada, cíclica.
0: Mas, mas, de fato, rolou uma, uma perda dessa reputação. E, assim, é, é claro que a gente tá, nesse momento, a gente tá no olho do furacão, né? no momento onde tudo isso tá acontecendo. Eu realmente acho que daqui a alguns meses, quando eles conseguirem colocar o jogo mais onde ele precisa estar, tá, vai reverter, em parte, pelo menos isso, tipo, sabe? É, no Man's Sky, que assim, não é um jogo que tá completamente livre da reputação que ele teve um dia, né? As pessoas ainda veem o Sean Murray e ainda lembram dos memes e, e, e tudo mais.
3: Assim, é só você ver que quando lançou Cyberpunk, primeiro meme era o, era o Sean Murray segurando o -se cilindro do Cyberpunk, exatamente, assim, junto com a equipe. Mas de, conseguiram dar uma, uma, uma virada no jogo, assim,
0: eu acho que eventualmente a CD vai chegar lá ainda, mas assim... <risos> A gente abriu o podcast falando da matéria que a Pace fez, né, que <risos> eles falaram que o, o Cyberpunk 2077, ele é o jogo do ano, assim como o Hitler foi a pessoa do ano <risos> é, na revista Time de 1938, alguma coisa assim.
3: Quem deu o jogo do ano pra Cyberpunk?
0: Não, Sim. eles estão falando que é, eles estão falando que é, entendeu?
3: Não, mama, porque a Time realmente, né? Então Hitler a Paste realmente...
0: tá falando, a Paste, a revista Paste tá falando, ele é o jogo do ano. Por causa disso, é eles que estão falando.
2: Eles são só estabeleceram a relação. É.
3: é
0: Cyberpunk é o jogo não. do não. ano
2: tal qual Hitler foi o pessoal do ano. É só só estão estabelecendo essa
3: relação. Não, mas pra isso alguém tem que ter dado o jogo do a ano. A revista Paste tá dando! É. Mas eles mesmos deram, Rafa. É, eles deram o jogo do ano, eles falaram... Cyberpunk é o jogo do ano. Isso, Aí, assim a matéria como... É, essa é a matéria. É, isso, é. Isso. É. Sim não. <risos> 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 Se o Rafa não <risos>
1: sabe... É, então eu acho o, que realmente... o oh, Peixe, não é. apaga tudo. Apaga, o Rafa então. falou é. que não era. É, assim,
3: assim, porque, vamos dizer... Em que, falando em coisas emocionadas, isso é uma declaração emocionada demais, né? Oh, óbvio, óbvio. É, o
0: artigo é sobre isso, é pra eles falarem... O, ele é o jogo do ano por causa disso... E assim, a comparação com Hitler é muito infeliz, né? E aquele porra! tipo de comparação que você pode fazer, mas talvez você não deve. É que nem a porra do cara que falou que... A lista Last of é é A lista de Schindler, né? Tipo, eu entendo de onde você está partindo, né? Mas pelo amor de Deus, vamos emocionar um pouco menos aqui? Mas assim, o ponto deles é um bom ponto, no sentido de que Cyberpunk, ele representa realmente tudo de ruim que um jogo pode... Representar para a indústria e para um jogo em 2020, né? Tipo, desde o, o Marketing Edge, que é quase Gamergate, assim, né? É a conta de Twitter que chega a quase cooptar discurso de Gamergate em, em vários momentos, desde o descaso, né? Ou desatenção, o descaso que, que você queira chamar, nas questões de acessibilidade, que levou os caras a terem um, uma parada que replicava o funcionamento de um. Dispositivo médico que é usado para causar é, ataques epiléticos pra, né, pra diagnóstico e coisa do tipo, e isso tá no jogo, desde tipo, uma mentalidade muito retrógrada em questões de, de representação, né? Desde o que pode ser considerado aí transfobia até coisas mais simples, tipo você não ter opções de corpo, nenhuma, né? É, nenhum tipo de corpo, além do, do, do padrão que, que é oferecido ali dos dois corpos, né? Do, que, que eles oferecem.
3: É, não, não, o fato de que é um jogo cyberpunk, mas ele ainda separa cabelo masculino e cabelo feminino sim. dos personagens, é, sabe? E
0: né, identifica pela voz e, e outras coisas assim. Até a reação da comunidade, onde você tem o hype falando mais alto que tudo, o que gera a, a essa, essa situação completamente tóxica e adversarial entre jogadores e, e, e imprensa, né, e aí a gente viu toda aquela coisa que rolou antes do, das pessoas poderem jogar de fato o jogo e só terem reviews, que depois inverteu, né, completamente agora as pessoas, pô, começou com as pessoas achando, porra, esses caras estão dando uma nota baixa demais pra esse jogo e que claramente é perfeito o jogo do ano, pra, porra esses caras estavam emocionados demais, eles deram notas altas demais
3: pra esse jogo, que
0: é claramente o pior jogo do ano, né.
3: Assim, mas assim, realmente esse foi... Um exposed, né? Porque... Realmente, as pessoas deram nota 100. 100. 100 mas isso 99. é sempre, velho. Isso é sempre, mas, então, Rafa. Então, então Eu acho assim,
0: muito errado sempre, mas isso então não é, é exclusivo errado. de saber
3: entendeu?
0: Não, sim, com certeza. Eu concordo. Concordo sempre. E assim, né? Obviamente, tipo, o ciclo de desenvolvimento insustentável, o crunch, a, a, essa dependência que é quase padrão hoje em dia de você lançar o jogo incompleto e completar com patches, né? Depois... Tudo isso, cara. Tudo isso. To todas as coisas ruins que você pode pensar pra um lançamento de jogo, Cyberpunk tinha no pacote, assim. Então, realmente, ele é meio que o jogo do ano, nesse sentido. Eu consigo <risos> entender o argumento, ele sabe? Ele preencheu todas as caixinhas de coisas ruins. É, ele, ele num sentido negativo, ele é o jogo que representa a, a cultura de videogames, a indústria de videogames em 2020, assim. Então... É, Mas sabe precisava falar de Hitler? Não precisava. De fato, não precisava. É. O pior de tudo... É que é por mais que ele não esteja lucrando o
1: quanto ele poderia estar lucrando, ele já se pagou. Isso. E vai provavelmente ainda continuar lucrando porque, assim, gente, sendo sincero, o gamer tem memória curta. Já é que tem memória? Tem. É, é, isso mesmo. E daqui, ó, qualquer junho, julho, essa porra já vendeu pra caralho. É. Quando der, tipo, daqui cinco anos, vai estar tá igual o Witcher, vendendo 40
0: milhões não. de cópias. E, tipo, eu vi pessoas mais esperançosas falando não, porque Cyberpunk vai ser essa lição pra indústria. E, tipo, cara, The Last of Us, sabe? É um jogo que também foi feito em condições zoadas e tal. E tá aí, né? Jogo do ano e, é. e... podcast de 15 horas.
1: E isso,
0: <risos> o, o, tipo,
1: o, o provável, quase certo sucesso eventual de Cyberpunk é o que me deixa triste no final, sabe? Porque quando come... as coisas começaram a dar errado, eu falei, fico triste pelos funcionários, mas a, a, o meu lado positivo é tá vendo, gente? Não dá certo. Esse desenvolvimento zoado uhum. não dá certo. Sim, sim. A gente tem que parar com isso. Mas não, no final deu certo. Tipo, financeira, financeiramente, que é o lado que importa pra essas pessoas, tá hum.
0: dando certo.
3: Ah, sim. Tá dando certo até o pessoal processar, né? É, então, eu Viadas acho é. que assim... o buraco
0: vai ser mais fundo. Eu acho que a gente vai... Essa história, ela vai crescer mais ainda. Eu tenho essa impressão, pelo menos.
2: Eu também tenho. Eu também tenho. Eu acho que, acho que as coisas podem ter uma virada aí a partir de agora.
3: Porque assim, é uma dor de cabeça, né?
0: Gente, essas, por incrível que pareça, são as nossas notícias de hoje. A gente podia falar, muita gente marcou eu fico feliz assim, coisas que eu queria, eu sabia disso inclusive. Coisas que me marcam e o show Hamilton é franguinho. São então, as coisas <risos> que me marcam. Eu fico feliz, uh -huh. eu fico feliz de ser o, o bastião dessas coisas para alguém assim no mundo. E André, sempre tem até alguém, tem alguém uh -huh. no mundo que sempre que come o franguinho feito pensa por André. É. O André, eu fico feliz, eu fico realmente feliz. No que que marca assim, você olha sempre?
3: Só, antes, antes de eu conhecer o André, Toda vez que eu vi um cachorro, eu pensava, cachorro? E eu lembrava o <risos> Dandé.
2: Cara, vou, vou contar uma coisa triste, assim. Toda vez que eu vou no banheiro, quando não saio, eu penso no sushi. Porra,
3: <risos> eu fico honrado demais <risos> com essa situação. Tipo,
1: porra,
2: eu, eu, agora eu entendo um pouquinho, assim, um, um, uma fração de como o sushi se sente, assim.
1: Cara, eu, eu me sinto tocado, tem muito de eu verdade. Eu me sinto mais assim. próximo
2: do sushi me quando eu vou no tocado, banheiro.
1: Me eu... sinto tocado, não disse onde. É, pois é. <risos> eu fico tão feliz agora com a imagem de pessoas pelo mundo, de... Tendo prisão de ventre, caralho, assim, né? Assim que é seu sushi. Não.
3: Bem, ultimamente o que as pessoas me marcam é em coisa do filme de Monster Hunter. <risos> <risos> e eu Mas não fico é... feliz, não.
1: É, pra mim é sempre um careca, né? Existe alguém careca
0: no mundo. Ah, né? É verdade, né? Tem isso.
1: Mas pra mim é Souls ainda. Eu acho que tudo que aparece de Souls na internet, de novidade, de coisa assim, ainda acaba chegando pessoa compartilhando comigo.
2: Esse tipo é. De coisa. Pra mim é aquele meme do, do, do caipira cutucando o burro assim. <risos> tá ligado? e aí Tengu, quando é que sai é Bassara Novo? <risos> kkk aí eu sei não, porra <risos> é isso
0: é, mas assim é, a gente podia falar do, do console do KFC lá, mas eu não gosto assim, eu só tô comentando porque a gente sabe e talvez as pessoas parem de me marcar nessa porra porque assim, eu, me, eu não quero comentar porque eu me sinto fazendo o marketing deles funcionar porque é isso né, é um, é um negócio de marketing ali e aí é. eles querem que as pessoas acham, nossa, que, que curioso, que absurdo, hahaha. É, eles o querem que as funciona. pessoas falem
3: do KFC, entendeu? Isso, eu não quero falar fala do KFC, do fala. Fala, fala. Fala, É, e o frango fala do KFC, KFC. nem é tão bom, cara. Não, nem é olha bom, só, é olha é não por... não fala não, porque é... eu, tô, eu tô viciadaço no KFC. Porra, popais é muito melhor, velho. Não, pô, eu ia falar isso. Popais é muito melhor. Não é muito pior. Não, aqui, nossa. É Chicken Club. Não, 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 não. Chicken Club. Não, Chicken Club talvez seja melhor. Não, beleza. O negócio é que eu só tô pedindo no popais. Quando o KFC tá fechado. Aí eu penso, caralho. Nossa, o ficou tudo, Foda-se essa merda. Não. É verdade. eu pego e aí, tipo, porra, o KFC tá fechado. Deixa eu pedir no Popais. Aí eu chego, eu como triste. Porque não é o KFC. Nossa,
2: o Popaz é como amarradão, nossa, como muito feliz, cara. Acho muito. Mas enfim, melhor, vamos Paz. falar sobre isso. Já falando, já tendo
0: falado agora. Encerramos por aqui nosso bloco de notícias. Mas nós temos aqui um bloco de e-mails. Muito obrigado a todo mundo que sempre manda, assim. A gente tem um tempo já que a gente não consegue ler, deu uma desacelerada. Mas, se vocês quiserem continuar mandando, a gente sempre guarda e usa em situações como essa aqui. A gente, na quarentena, leu e-mail? Já tem alguma Uma, vezes. uma é vez. É eu uma. Acho. Uma ou duas no máximo.
3: Mas é porque as notícias começaram a ter muita notícia.
0: É muita notícia e a gente não fala notícia. muito, né? A gente não é, consegue. Gente né? É, não.
3: É, por exemplo, o Tempo, o Fidel que falou: faz uma live
0: lendo e-mails, é bom demais. Não renderia, por exemplo, assim uma live inteira, porque não tem tantos assim. Então, a gente, talvez, se vocês mandarem bastante. A gente pode fazer isso, Mas aí um Confesso dia. que tem
1: saudade. Quando eu vi os e-mails, não li os e-mails que o André separou aqui, porque eu gosto de ler na hora. Mas quando eu vi a lista,
0: eu falei, porra, é verdade, né? Pô, legal. É, eu, eu acho do e eu, eu gosto quando, quando sobra um espacinho.
2: É, eu acho que eu já falei isso, mas eu prefiro tanto o e-mail como o contato, assim, porque o e-mail a pessoa parou, sentou, é... escreveu o bagulho, ah. sabe? Tipo, Sim. o Twitter é um bagulho que você tá manda na hora, entendeu? Cara, o e-mail é um, é, um, é um bagulho solene, é uma cerimônia, é uma, é uma é. solenidade, saca? Eu gosto muito.
0: Por favor, mandem seus e-mails para vertice.jogabilidade.de sobre o que você quiser, sobre um tema que você quer que a gente escuta, uma pergunta, qualquer coisa. E eu tenho um primeiro e-mail aqui que é da Camila, apenas Camila, que ela diz o seguinte. Olá, Jogabili Boys, como vão? Com o lançamento de Cyberpunk 2077, tivemos que enfrentar diversas realidades, muitas delas desagradáveis. Sem nem entrar no mérito das que envolvem a indústria, uma das principais para mim, que estava no hype para esse joguinho desde minha época de ensino médio, foi ter que confrontar o que o jogo de fato é, como vocês disseram uma mistura de Fallout com GTA. Não que já não desse para inferir isso dos trailers e gameplays, mas sei lá, acho que no meu coração eu esperava algo a mais. E vocês? O jogo é nesse sentido o que vocês esperavam? E se vocês fossem os senhores CD Projekt Red e pudessem pegar todo o orçamento, mundo e arte, que tipo de jogo fariam com isso tudo? Boas festas, fim de ano para
2: todo mundo. Muito
0: obrigado. Obrigado. Por
2: Nossa, né? Cyberpunk foi anunciado em 2012. Oito 13, anos né? atrás. 13, né? Ou 12 mesmo? Eu acho que é 12. Eu acho que aquele o teaser, o
0: trailer, teaser lá, é
2: 2013.
0: Ah, tá. Mas tinha sido anunciado
1: antes. Ah, é, anunciado. mas já
2: tinha sido falado Entendi. em 2012, se eu não me, Cara, me engano. Cara, tipo, oito anos atrás é muito tempo, velho. É, tipo, é, eu tava... Eu, a minha vida era outra, assim. Era outro bagulho, assim. É muito tempo. É, é muito tempo. O vegano
0: Russo disse que tinha seis anos. Meu Deus do céu.
3: O meu não é possível, Vegano. Nossa, assim, é possível, o é, possível, vegano... é possível.
2: É possível, é, é possível, é
3: possível. 7 anos atrás, 6 mais 7? É 13? O Vegano tem 13 anos de idade?
2: É possível. É, é.
3: Talvez, sim. É, o canal é só pra mais de 18. Bane o Vegano.
0: <risos> Bane, pode
1: valer.
3: Não ban, não, ele tem 14. Caralho, o Vegano.
1: É, louco. É, mas o que vocês fariam com o jogo?
3: Primeiro ela perguntou. O jogo é o que vocês esperavam? Eu não esperava nada. <risos> eu não tinha nenhuma vontade de jogar e agora tenho menos. É, então é, é o que eu esperava, que é nada. Não, eu, eu não esperava nada também. Eu, ele, ele
1: não é muito o que eu esperava. Eu não, eu não acompanhei nada de hype do, do jogo. De trailers, esse tipo de coisa, eu não vi nada. Eu só vi as coisas que apareciam em, em E3 e tal, porque a gente tava aqui cobrindo isso, né? Coisas que eles foram lançando com o tempo, tipo, esse ano lançaram vários, né, streamings e coisas e vídeos pra mostrar classes e áreas e coisas e começos, blá blá blá. Não vi nada disso. Então eu não sabia exatamente o que o jogo seria. Eu só sabia que os jornalistas que jogaram eles lá em 2016, 2017, nem lembro mais, falaram que é a coisa mais incrível do universo que eles tinham visto até então. E eu fiquei, uou, wow, deve ser muito legal, né? Deve ser um mundo muito rico, muito grande, muito vasto, com muitas possibilidades e tal. E na minha cabeça, ele seria um Immersive Sim.
0: É, eu acho Só que, é que mais expandido. É, esse que é o lance pra mim. Eu, ach, eu achava que no meu no meu coração dos corações, eu achava que ele seria mais imersivo sim. Eu achava que ele seria mais Deus Ex, sabe? É, eu achava, eu achava isso. Eu achava que ele seria um Deus Ex mais... Mais. Mais aberto, é. É, com mais possibilidades, uma cidade maior e mais possibilidades e... e... lugares pra, pra entrar e, e, e putucar na vida alheia e tal. Isso.
1: E não tendo jogado o jogo ainda a minha maior decepção, de certa forma, foi isso. Foi ver, tipo, ah, nossa, ele não é isso. Ok. Que loucura, né? Achei que seria. Ah, ah.
3: sim. O André tá falando não, eu esperava que não fosse nada, blá, blá, blá. Mas tem um desenho de cyberpunk atrás do sushi.
0: Peraí, eu não falei... Como assim? Eu não falei que eu não esperava que fosse nada. Eu não falei nada disso.
3: Mas por que você comprou esse posto, daí, então? Ah?
0: Porque é bonito pra caralho, ué. E eu, 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 o que, que eu falei do jogo é, no Vets passado?
3: Gostei do jogo? Porra. <risos> eu, hein? Não pode gostar, a internet proibiu de gostar do jogo. O Ricardo, é, inclusive, apanha, apanha todos os inscritos. É, mas, assim, mas o se, Ricardo se, merece apanhar, né? Se gostar de jogo fosse
0: motivo pra comprar posto, eu não tinha comprado um de Death Strand. O André tem um posto de Death Strand ali na caverninha. De ah, né? tá. Bom, bonito, inclusive. Mas é, tipo, o que que eu faria? É, sei lá, eu faria um adventure point and click, não sei. Você faria um tipo, adventure com 400 milhões de reais? É, porra, seria o maior de adventure reais. point and click. Não, mas assim, eu, eu acho que eu gostaria de fazer algo mais narrativo, sabe? Menos ação, mais narrativo, mais... Mais immersive sim mesmo, tipo... Sei lá, uma coisa mais telltale, assim, <risos> sei lá.
2: Porque quando eu penso em cyberpunk, eu penso diretamente em Shadowrun, assim. É. Em um RPGzão, RPGzão, assim, é, sabe? É,
0: tipo, o pessoal falando de Elysium, é né? Um negócio é. Que, talvez mais pra esse lado.
3: Eu faria, por exemplo, um jogo de plataforma com mascotes, né? E coloridos <risos> numa selva.
0: Entendi, entendi. Você deletaria toda a pasta,
1: sabe? E ele é que... roda, ele roda, ele
3: roda, Entendi, entendi,
0: entendi.
1: Ia ser é bem
3: legal.
0: É, eu,
1: como... Gosto até dos Deus Ex, que as pessoas falam que são os ruins, que são os dois últimos. E é, eu adoro a estrutura de Immersive sim Eu provavelmente iria mais pra essa linha com mais ambição mesmo. Porque, por exemplo, o Deus Ex, o último que saiu, o Mancad Divided, ele tem vários problemas. A cidade não é um deles. A cidade é a melhor parte do jogo... E é até triste que ela é, tipo, um bairro, porque eles não, consegui eles não conseguiriam fazer aquela riqueza de detalhes e uhum, possibilidades sim, sim. numa coisa muito grande. Então a, a cidade é, é dois bairros, na verdade, mas é, mas é tipo é bem pequenininho, tipo é dois quarteirões, assim, e ter essa riqueza maior, sabe? Provavelmente seria algo assim, com poderzinhos e possibilidades e coisas pra você se divertir e esse
3: tipo de coisa.
0: Alguém falou ali, Mirror's Edge, porra, um... É não Mirror's Edge, mas uma coisa mais tipo da Light, né? Sem zumbi. Um, um Souls de isso. Cyberpunk. <risos> é isso aí. É alguém falou assim, mas aí não venderia como Witcher 3. Não, isso, isso não está entrando em questão. É, no, no nosso não é? Mundo não é da a fantasia. Aqui, é, é, né?
1: Exata. Não, a pergunta é sobre o nosso sonho para esse tipo de jogo, para o jogo. Era é. É, é só isso.
0: É, e você tem
2: É tipo eu penso em, em um RPGzão Shadowrun assim. Ah, sim. Pode crer, pode crer. Acho que para mim é isso. Lê pra gente, então, Tem o próximo e-mail. Pois sim. É, o Leonardo Eloy é, escreve... Olá, jogabilidiscos? Jogabilidísticos? Jogabilidísticos, tudo bom? Quando eu tinha Dreamcast, meu pai me levava uma vez por semana em uma locadora de jogos para escolher novos títulos. A gente olhava as capinhas em uma parede, escolhia a que parecia mais legal e o moço ia pra trás da loja com o jogo. Meia hora depois, de maneira mágica, aparecia um CD gravado com, do jogo com procedência duvidosa. Nesse meio tempo, eu ficava lá olhando o pessoal jogando o recém-lançado e super na moda PS2. Na minha locadora, existiam poucos títulos para esse videogame na época, e o pessoal jogava bastante um jogo de guerra, que nunca me interessou, e um outro jogo de moto, que é o motivo do meu contato. Nesse jogo de gráficos alucinantes, na época pelo menos, você corria em alta velocidade em uma moto, e me lembro de ter ficado de boca aberta com uma manobra super radical, em que, ao encontrar um caminhão na pista, o jogador tinha a opção de virar a moto de lado e escorregar por debaixo do instrumento de trabalho do Pedro e do Bino. Infelizmente, não lembro mais detalhes do jogo. Vocês saberiam me dizer qual jogo pode ser? Desculpa, meio longo. É,
3: nada, cara. Matrix. Matrix. É o jogo do Matrix que você não anda com uma moto e desliza? Poxa.
0: Deve ter uma parte que você anda com uma moto e desliza. O jogo é Speed Kings, no caso. É... E é muito fácil de encontrar procurando o Google. Como assim? Eu queria dizer, assim, é... é... Eu não queria ser babaca. Ah, mas já foi. É muito fácil de procurar essas coisas no Google, assim, achar o jogo. Eu coloquei, mas eu gosto de, jogo de PS2, Jogos jogo de PS2 que você desliza, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Jogo de PS2 que você desliza debaixo do caminhão com a moto.
3: Ah, você tá errado.
0: É Speed Kings o jogo, é de PS2.
3: Speed Kings?
0: E é, parece legal. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu mas... também não. O
1: André foi babaca, mas eu gosto dos e-mails que perguntam de jogo.
0: Eu gosto, mas quando não dá pra pesquisar no Google e achar. Mas aí, aí a gente não sabe também. Que é muitas é, vezes a gente acha ué. pesquisando. Mas assim, eu queria que a pessoa que mandasse o e-mail. Mas ela pesquisasse, às, no às Google vezes.
3: Às vezes, às vezes, às vezes você pesquisou em inglês, a pessoa não sabe inglês.
0: Mas assim, é verdade. É verdade, desculpa. Agora. Agora eu
1: fui. Seu lá, babaca!
0: Foi mesmo, desculpa, gente. Eu,
1: eu queria voltar rapidinho. O André perguntou coisas que as pessoas atrelam a gente.
3: Uma delas ah, é ser babaca,
1: sim. né? <risos> Não, comida.
3: <risos> ah, é verdade.
1: Muita gente me pergunta sobre dicas de restaurante e quando vai, mandar foto. Fala, ó, oh, valeu sushi e tal. E acabaram de fazer isso comigo. Então, comida uma, pessoa, uma coisa que as pessoas atrelam a mim. Speed Kings do Saideira. Lê o próximo aí pra gente,
0: Rafa.
3: E é, é pra me fazer algum sotaque? Ai, uma voz.
0: Uma... Peçam aí, chat, o que é que, qual a voz que o Rafa...
3: Uma, 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 uma voz de fumante. Isso. Bem, zeitos. O próximo jogo aqui é do Rafael Tadeu. Eu não, eu não sei se essa voz fumou. Não é um jogo em meio. Ou de alguém que acabou de ter um infarto. Fala, jogabilidadeiras. Eu me chamo Rafael. Gosto muito do trabalho de vocês. Sempre vejo vocês na Twitch enquanto trabalho de casa. E escuto todos os podcasts. Muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte. Vocês fazem ideia de por que alguns games é tão difícil de conseguir mídia física hoje em dia? Secro, Cry 4 Persona 5 Royal foram extintos da internet brasileira para o PS4. Estou atrás desses games há um bom tempo e não encontro em mídia física. Não gosto de mídia digital. Acredito que pesa mais no meu bolso. A mídia física eu posso vender, trocar, enfiar no meu crebs, se eu quiser. Fora que eu não vejo muita diferença das promoções da PS Store para o e-commerce virtual. Quase sempre as promoções de mídia física são mais baratas. Do Eternal estava ontem. Deus sabe quando foi isso? Por 100 reais na Amazon. Abraço. Não os conheço. Mas sempre que vocês atualizam o feed, eu sinto uma alegria espontânea. Não estou zoando. KKKKK. Achei que fosse
2: tipo, não conheço. Não sei o que eu tô fazendo aqui. É. Quem são vocês?
3: Eu só tenho 6 anos.
1: É. Do Sekiro, eu não fazia ideia, no último stream que eu fiz de Dark Souls que as pessoas comentaram isso de que a mídia física do Secro no Brasil tá 800 reais. Que isso, Olha Caralho, meu. olho. É. Aí falaram no chat, ah... Enquanto o Rafa ainda li e-mail, procurei todos esses jogos, achei todos. O problema é o preço, né? É, nem é só isso. Mas a pergunta é sobre por que, que esses jogos estão assim. Eu acho que a tiragem no país foi é, eu baixa. Acho que é isso, é. Porque é, falaram, pouco, nossa, tá 800 reais e é a versão brasileira ainda por cima. Mas eu uhum. acho que esse é o problema. A tiragem
0: deve ter sido baixíssima. É, é que nem o Crash 4, né? Que não saiu em versão física. Eu acho que eles estão trazendo menos, assim, é, é, no geral. Porque hoje em dia... Assim, esse ano, né? Alguém trouxe mídia física. Pra é, ficar? tipo, hoje em dia já tá. Não sei como é que é no Brasil, mas no mundo, né, tá meio que já 50-50%, né? 50%, 50% de mídia física pra, pra digital. Então, tem vendido menos. Mas eu sinto que se a situação atual é, continuar, se ela continuar, se ela, se ela piorar, aí fodeu. Mas se ela continuar, é, é possível que mídia física volte um pouco mais aí, né? Sim. É, aqui no Brasil, no caso, porque tá realmente mais em conta. É, você, você, você consegue comprar usado, é.
1: tem mais promoções, às vezes. Sim, sim. E, e, tipo, tava vendo que, infelizmente, a minha conta do André, a gente usa a PSN americana, né? Acho que o Tengu também. Sim, sim, É, sim. como a principal. O Rafa usa mais a brasileira. porque quando a, gente criou... a brasileira. É. Quando a gente criou nossa conta, foi antes de ter a PSN brasileira. Uhum. E eu nunca migrei, porque quando a... criaram a PSN brasileira, eu já tinha muito jogo na minha conta e muita platina. E eu não queria jogar tudo aquilo fora e começar do zero. Sim, sim. E eu falei, ah, a diferença de preço não tá tanto assim, vamos, vamos indo. Ah, só que agora, com o passar do ó. tempo só foi aumentando, aumentando. É. Hoje, se eu fosse comprar o Demon Souls, acho que foi tipo 320. Comprando na pré-venda, uma parada assim, a versão física. Se eu fosse comprar ele por 70 dólares na PCN americana, ia ser uns 400 reais. Tipo, é muito mais em conta, tipo, sim. pra mim, especificamente, comprar sim, sim. na mídia física hoje em dia. É muito louco isso
3: pra você ver como tá o nosso país também, né? É. Você acha louco comprar a mídia física? Você, já, você andou comprando comida? Que puta que me pariu! Alimentar muito... Eu, 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 eu me sinto um idoso, né? Puta que me pariu! O alimento está muito caro! Nossa senhora! É isso. Ah,
1: ah, tá. A gente foi fazer mercado hoje até ele... Ah, vamos pegar um, uma carne moída aí pra gente fazer uma paradinha? Eu... No site, né, que a gente tá fazendo mercado só online agora... Coloquei carne moída. E isso que é um mercado barato que tem que perder de casa Aí tava, tipo, 20 reais, sei lá, 400 gramas da carne moída, de colchão mole. Aí a Thales, não vão pe pedir a carne, não. A gente, a gente faz outra coisa. Que é, tem tipo, aqui
0: eu, eu, a, a sensação que eu tenho é que quando eu pego o, o que a gente gastava de mercado no... Tipo, sei lá, um ano e meio atrás pra agora, meio que dobrou, assim. É. A não, não, é essa.
3: assim, mas é porque a, a gente tá numa, numa recessão, numa crise em que isso tá tá batendo nos nossos consumos diários, sabe? No, na, nos nossos... Tem um nome pra isso, sabe? As coisas que, que são básicas pra gente consumir, como alimento, água, luz...
0: Videogame.
3: Videogame. Tipo, tá tudo muito, cara. Tá tudo muito. Caro. O país realmente entrou num buraco. O que é isso?
0: É, louco, né? A Dilma tem que sair logo. Tem que não, tirar Pelo amor
1: de Deus,
3: tira essa Dilma, não dá mais.
0: Sushi o pra gente o próximo e-mail, antes disso, eu queria agradecer ao Leonardo Eloy pelo e-mail e pedir desculpa porque eu fui babaca e eu estou agora me sentindo mal e eu vou me martirizar por ter sido babaca pelos próximos dias aí
2: per perdoa André não
1: foi não perdoa. foi por maldade. não foi assim por mas dá uma semana aí dá uma perdoaram. semana é, né? não é deixa dá um eu, gelinho deixa eu nele é, de, de... marinar na culpa e isso e aí deixa aquele sentimento de ele sabe que fez algo errado Isso, isso. toda vez que ele olhar para você isso. você vai fazer meio que uma cara meio que de fechar o olho um pouquinho assim em direção a ele sabe sem, sem falar nada só meio que isso. julgando e ele vai sentir a dor sozinho isso.
2: É apare Aparece num stream Quando o André estiver streamando Daqui é um é, do... E dá oi é, é. só pra todo mundo, André. menos o André Isso, isso, isso Ou isso. fala assim, oi André, lembra de mim Eu que mandei aquele e-mail, não ouvi o podcast ainda Pô, vou, tô sou super empolgado, vou ouvir aqui agora <risos> Te fala que eu te dou a reação Em tempo real
1: isso, isso. Vamos então para o e-mail do Cabra do Sertão de Tatooine Que eu acho que é um tweet na verdade Ok, eu não sei. O André colocou aqui, eu acho que eu é plemei. <risos> é, e ele diz o seguinte: com o óbvio isolamento do Brasil, que vai ficar ainda pior no que vem, entre parênteses, provavelmente sendo um dos últimos grandes países a ser vacinar, inclusive. Ou você quer falar, provavelmente sendo um dos últimos países do mundo, que o mundo a, sobreviver, vai acabar, é. a
3: sobreviver a colônia que vão jogar em cima da gente?
1: Isso. Como vocês acham que a indústria de games vai ser impactada no Brasil? Em questão de eventos, já imagino os boicotes.
0: Eu fico curioso pra saber o que, que rolou, por exemplo, com o CCXP. Se conseguiram... Tipo assim, com certeza foi menor, né? Mas deu certo e tal. Porque tá todo mundo meio que adaptando, né? Mas é aquela coisa também. O Brasil, eu acho que é muita bondade sua achar que vai isolar, sabe? Porque... Assim, não tá. É... Tipo,
1: daqui de onde a gente mora, se a gente olhar na rua... Se a gente olhasse, sei lá, nos, nos primeiros dois, três meses, a gente via pouquíssimas pessoas. Hoje, quando eu olho pela janela, é qualquer dia do ano passado, em questão de movimento, então, sabe?
3: Então, mas então, é, é. O que ele quer dizer não é as pessoas isolando, mas as, os outros países isolando isso. o Brasil.
2: Isso, isso, isso. isso. Acho Entendeu? que é isso que ele quis dizer. Tipo, se, por exemplo, os gringos vão deixar de vir pra evento no Brasil. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Coisas é, mais é, nesse sentido, sabe?
3: É, o, ah, não, então, isso eu tipo, acho que sim. Ou então, tipo. Vão parar de dar, de dar oportunidades, de dar Isso. blá 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 pra empresas brasileiras. Porque a gente tá quase sendo visto como um país morimbundo, né? Tipo, o um país que tá contagioso a doença, é. sabe?
1: Tipo, teve... É, não sei se o Rafa tá comentando disso, ou se vocês sequer sabem disso. É que o Brasil já mandou carne pra China inúmeras vezes com Covid. Uhum, uhum. Tipo, compra, né? Tipo, uma embarcação de carnes, chega lá, ops, tá com Covid aí passa, sei lá, uns dois meses vai, opa, até Covid de novo e é isso, sabe? A gente,
0: é isso agora, é o país que tá infectando os outros países. Mas é, assim, como você acha que a indústria de games vai ser impactada no Brasil? É, vai, né? Eu acho.
3: Assim, com o dólar alto que tá?
0: Eu queria dizer que eu vou me decepcionar em
1: 2021, né? Porque eu acho que vai passar o ano que vem tem que passar, gente, não é possível
3: Não, assim, passa a Covid, mas não passa o governo, né? ano que vem.
0: Eu acho que talvez chegue um ponto de 2021 que a gente já consiga retomar algumas coisas, assim, mas tem muita coisa, né? Muita coisa que está sendo perdida nesse nesse, né? nesse turbilhão de merda que está acontecendo aí, que não, não, só, não tem a ver só com Covid, né? E que a tendência é a gente, em 2021, olhar para 2020 e falar, porra, Lembra como era bom?
3: Ah, não, não é não. Para com isso. Lembra não, como é, a gente não, tinha... É, não, pelo, é, não, menos, é, pelo
0: menos em 2021 a gente tinha esperança de que ia ficar melhor. Vocês lembram? Porra, o gostinho da esperança.
3: Não, 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 não. não. Porque mesmo, mesmo a, a, o negócio é, é, é a caixa de Pandora, lembra? A última maldição que saiu da caixa de Pandora foi a esperança. A gente não consegue não ter esperança, até Porque mesmo que 2021 seja pior do que 2020 a gente vai pensar, não, mas ano que vem vai ter eleição vai dar pra mudar as coisas sempre, a esperança tá ali pra ser a última das maldições
0: é isso e
3: pra fechar aqui, nós um twist do
0: Guilherme Marafon que pergunta, olhando os novos consoles a falta deles em estoque, como na mesma época da última geração, nenhum jogo ainda justificava a compra deles, qual vocês acham que é o momento ideal para fazer a compra de um novo console? no final da vida ah, não é pra tanto
3: da, 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 não, da sua vida, né? É. Tipo, você tava tá morrendo. Ah, entra no Mercado Livre compra um preço. que você vai ter que pagar? Você morreu. E é isso. O melhor momento Dá de presente pra alguém.
2: É. É. Deixa de herança. Sei lá,
3: tipo,
2: sei lá, no terceiro ano do console? Segundo, terceiro ano do console? Por aí. segundo. O segundo costuma
0: ser bom. Vendo, né, é, historicamente né? vendo. Tipo, tem exceções, né? Tipo, o Switch é um console que eu diria que tava legal de comprar no lançamento. Não. É, foi, foi muito bom com o lançamento Switch. Mas viu? é uma exceção, né?
3: É. E o Switch no lançamento tava muito mais barato do que tá hoje em dia para é a gente no Brasil.
1: E tentando ignorar flutuações econômicas que a gente não tem como prever, porque, por exemplo, o Playstation 4 hoje em dia é mais caro que quando eu comprei na época, no segundo ano do console. Uhum. Então, mas ignorando isso, tentando levar a média como padrão aqui, o custo-benefício é mais no fim da vida, né? Que é quando assim. vai estar tá mais barato, vai ter mais jogos e mais uhum. jogos baratos uhum. e toda essa parada da história toda que a gente sempre fala aqui. Mas se você quer meio que otimizar aí o dinheiro com ficar por dentro da onda e esse tipo de coisa, talvez
0: o segundo ou terceiro ano seja a hora. Ou quando sair uma segunda versão, você comprar a primeira. Talvez, talvez. Uma coisa aí, ó, life hack pra você aí que tá considerando talvez, nos dois consoles na verdade, né? tanto no Xbox quanto no PS5 aí, se você não tem já, né, se você tá começando agora, faça uma conta e comece a pegar os jogos que eles dão de graça. Tem como fazer através do navegador? Jogo de, da, da Plus e do... Dá, dá pra fazer pelo navegador. Pelo navegador, é. Pois é, sim dá.
3: E dá, dá pra resgatar pelo navegador também.
0: É, porque aí quando você comprar o console, você já vai ter alguns meses ali de jogos grátis que grátis, você pegou, né?
3: Ah, é, é, assim, é, do, do, do Xbox é mais fácil, né? Porque é, não. Você sim. Cê, cê compra o console e assina o, o Game Pass.
0: Tá? É, e no, no PS5 tem o, o negócio lá, a Collection lá tu, também. É, que tem que 18 jogos bons
1: lá. Né? Mas é. é o
3: da geração passada, né?
0: Mas vai que ele não
1: sim.
3: teve. Supondo que é uma pessoa que ah. tá
0: começando aí. Tá? É, ou ah, não jogou sim, sim. todos eles também. É. é. É, nos dois serviços você vai ter que estar tá pagando um, uma assinatura, né? Que é o PlayStation Plus, o Xbox Gold, ou aquele pacotão lá deles lá. Mas é, é uma boa aí. É um life hack. Mas sim, eu acho que... Por exemplo, quem comprou o PS4 no segundo ano, é 2015, né? Então já tinha... 14. É, É, ok. É, no segundo, né? Aquilo é, que lançou em 2013, é, sim, mas entendi. Completou mas entendi. o ano
3: no final ah, de 2014. Sim. Entendi. Ele lançou, tipo, em dezembro, né, de 2014.
0: É, sim. Mas é, 2015 já é o okay. quê? Bloodborne, Witcher, né? Mas ó, eu comprei o meu,
1: tipo, em outubro de 2014. Ainda não tinha nada. Ainda não é 2014
0: foi quando começou. 2014 foi um ano meio esquisito, mas já teve uns jogos assim tipo, ó, esse jogo aqui não rodaria no, no outro console lá, tipo o uhum. Shadow of Mordor. Aliás, até rodaria, né? Tanto que rodou, mas não tinha o um sistema da hora lá e tal. É, Pô, eu,
2: eu gostei, joguei muito
0: Infamous Second
2: Son. Eu Sim, foi muito. legal. Eu joguei muito. É não. bem legal, é bem legal. É. Então tinha, tinha umas coisinhas, tinha umas coisinhas.
0: É, e assim o
2: ps 5 ele já
0: tá com tinha perspectiva, a
2: Mac,
0: né? é, é verdade. A o PS5, tá com as perspectivas de coisas legais aí pra esse primeiro ano, né? Tipo, se eles não odiarem, né? O Ratchet Clank, o Horizon, talvez... Acho que God of War não, né? God of War acho que é só, talvez... Talvez 2022, não, é, né? talvez não agora. Mas, pô, o Horizon e o Ratchet Clank, mais Spider-Man, mais o Demon's Soul, não, já... Bugsnax, é, Astros Playroom... Talvez você comprar ele, sei lá, no final de 2021 já vale a pena...
3: É com aquela esperança para 2022? Não. É. Mas acho que acho que o final de 2021, metade de 2022 vai ser vai ser o point.
1: Se a gente tiver economia até final de 2021,
0: eu,
3: eu acho ouvindo, que você pode comprar
0: eu... o PlayStation 5. Né. Mas é, tem que lembrar isso aí, né? 350 reais no preço do jogo, com tendência para aumentar. Mas se você seguir a tática do André e da Plus, vai ter alguns jogos lá já. É verdade. Então é isso, com essa com esses life hacks aqui, a gente agradece todo mundo que mandou seus e-mails, seus comentários, as perguntas e etc. pra cá. E nós encerramos esse vértice, o último vértice do ano, com menos com... de duas horas. Com menos de duas. com um pouquinho. É porque a
1: gente teve um intervalo, a pessoa é. vai ouvir isso editado, vai ter Sim. tipo uma hora e cinquenta. Mas vejam só, dia
0: 25, sexta-feira, talvez você que tá ouvindo isso aqui editado já passou, provavelmente, na é verdade. É, mas você que tá conosco aqui ao vivo sabe que a gente vai ter uma live especial de Natal. A gente provavelmente vai jogar jogos em Flash. Com Speed Kings? A gente provavelmente vai jogar Speed Kings. Era isso não, do jogo mesmo? Esqueci Speed o jogo. Kings, é isso aí. É.
3: E já fala pras pessoas aquele bagulho lá. Nossa, vida adolescente.
0: Que bagulho lá, não sei. É, que bagulho. bagulho. Não aquele sei, tá que bom. a
3: gente vai assistir.
0: Ah, é verdade, a gente tinha pensado fazer é isso. É verdade, né? não, então não fala nada não. Não fala nada por enquanto. Fala, mas fica não. aí o mistério.
2: Mistério.
0: Fica aí este mistério e... Nos vemos então na
2: sexta-feira... Pro gravado, muito obrigado a você que ouviu, acompanhou o Jogabilidade durante 2020. Exatamente. É ouviu os vértices tudo. Né? Não precisa ouvir tudo. Você viu ali, 80% tá bom já. É, mas ouviu os vértices, mesmo, que foi mesmo, na mesmo, Twitch. Mesmo. É... Né, porra, né? Fiquei, Nú, não é porra, também não vamos exigir, né?
0: Fiquei muito feliz quando começou a sair as retrospectivas do Spotify. Quanta gente que tem a gente como podcast mais ouvido ali. Sim. Me enche o coração de, de calorzinho. E a minha de culpa. Por que a gente
3: culpa, também.
1: Eu mas... Me sinto meio mal, sabe? Das pessoas ouvirem tanta gente. Não sei. Ai. Mas muito obrigado.
3: É, 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 é o, é, é o seu, seu sabotador interno, isso daí, isso yeah. é. Como dizia o RuPaul. E um Feliz Natal
0: atrasado pra quem tá ouvindo é a versão editada, mas um Feliz Natal e um ótimo final de ano aí pra, pra todo mundo. Uhum. Não acredite nas nossas desesperanças que 2021 vai ser melhor assim
3: isso
2: Boa André Boa André Pro,
3: é, Prostituta, prostituta, prostituta Feliz que Natal isso? Que isso, rapaz? Eu sou, eu sou bilíngue Ah,
2: porque é rou, rou, rou Ah, pessoal. puta Caramba. merda, tchau, é, gente Não,
0: vai ser tudo ruim mesmo, gente, tchau hum,
2: Tchau